0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene – die extra mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, denn Hendrik, es ist Montag, Woche 1 nach Saisonende. Ja, und dann auch
2: noch Zeitumstellung. Also, schlimmer kann es eigentlich nicht sein, oder?
1: Ja, eigentlich muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich liebe diese Zeitumstellung auf Sommerzeit. Klar, man verliert eine Stunde, aber die Tage werden länger, ne? Die werden ja länger. Du kriegst ja eine Stunde geschenkt plötzlich, ne? Von 24 Mhm. auf 25. Wer kennt's nicht?
2: Ja. So oder so ähnlich, ne? Aber ja, morgens, die Umstellung ist die ersten Tage hart, ne? Aber dann, klar, gebe dir recht, da hat man hinten raus vielleicht ein bisschen mehr vom Tag, obwohl es ja eigentlich Quatsch ist. Auf jeden
1: Fall. Aber darum soll es nicht gehen. Die Saison ist vorbei. Nicht so ganz, ne? Denn es gibt noch ein paar nationale Meisterschaften, über die wir reden können, beziehungsweise einige, weil viele Nationen, Schweden, Norwegen, Italien, Frankreich kommt, glaube ich, noch. Ja. Die haben dann auf jeden Fall jetzt schon ihre nationalen Meisterschaften eine Woche nach Ende der Saison gehabt. Mhm. Und da sind auch so ziemlich alle großen Namen nochmal mit dabei. Ja, hat mich auch wirklich überrascht, dass ähm, da das Teilnehmerfeld doch so stark noch war. Ja, und was darf nicht fehlen, nach Saisonende natürlich unsere Tops und Flops der Saison. Und dazu haben wir uns mal wieder unseren Stargast Michael Rösch eingeladen. Mhm. Mit dem reden wir auch noch über die ganzen Karriereenden, die jetzt in der letzten, vorletzten Woche bekannt gegeben wurden. Also Denise Hermann Weg, Marte, als Büro, also Thierry Eckhoff, Anna Chevalier Boucher und so weiter.
2: Letzte Woche haben wir auch die Meldung ausgelassen,
1: dass da im französischen
2: Männerteam mit dem Trainer und mit den Trainern ein bisschen was im Argen ist. Da hat Michel uns auch was zu erzählt. Also da sind wir natürlich auch nochmal dem Ganzen auf den Grund gegangen, was da vielleicht los ist.
1: Klar, haben wir natürlich hier auch nochmal aufgegriffen, weil das darf natürlich nicht fehlen. Also auch eine große Schlagzeile gewesen. Und wir haben auf Instagram noch ein Q&A gestartet, also eure Fragen, die könnten vielleicht hier vorkommen. Es waren wieder sehr viele, also vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Alles hat zeitlich nicht hingehauen, aber wir geben unser Bestes, dass wir da alles hoffentlich so gut wie möglich abgedeckt haben. Genau. Aber zuerst kommen wir doch mal hierzu. Frisch gewachst. Ja, die
2: Meldung bzw. das Thema, worum es geht, das begleitet uns ja eigentlich schon eine ganze Weile, das Flurwachsverbot und jetzt gab es die Meldung, das kommt jetzt definitiv.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wann sollte es eingeführt werden, zur Saison 21, 22, ja, ne? zum mhm. Olympischen Winter sollte es glaube ich das ja. erste Mal eingeführt werden und hat so gar nicht funktioniert, weil das Testgerät, was das Flurwachs eben äh, orten sollte auf dem Ski oder nachweisen mhm. sollte, hat nicht funktioniert und jetzt soll es angeblich einsatzbereit sein nach zwei oder drei Jahren. Ja, ich sag mal so, wird auch Zeit, oder? <lacht> Ja, ich kann mir vorstellen, es ist auch gar nicht so einfach. das. Ja. Äh, oder man hat ja auch immer wieder die Techniker, sind ja auch alles Ingenieure oder viele Ingenieure dabei, die mhm. natürlich auch wissen, wie man so ein Gerät austricksen kann oder wie man das eben hinters Licht führen kann. Und die haben sich natürlich dann auch viel überlegt bei den ganzen Tests, die es so gab, äh, was können wir machen, um das nachzuweisen oder nicht mehr nachweisen zu können, obwohl es drauf ist. Ja, und immer hat dieses Gerät versagt. Und um euch auch nochmal abzuholen, falls ihr das gar nicht mitbekommen habt, also die IBU, die will ja die Flurwachse unter den Schieren verbieten, Mhm. weil es eben umwelt- und gesundheitsschädlich ist. Oder zumindest gibt es da ein neues Gesetz und die müssen sich dran halten auch. Genau. Und das Gerät, was das eben testen sollte, hat nie funktioniert. Und jetzt soll es angeblich einsatzbereit sein und ist wohl auch schon ein paar Mal getestet worden bei 15 IBU-Events und im Frühling und im Sommer auch schon. Und jetzt gab es wohl zuletzt einen erfolgreichen Test beim Weltcup in Östersund und auch nochmal ein finales Meeting in Oslo am Holmkollen mit den ganzen Technikern. Und mehr Tests und Seminare, die sollen noch folgen und auch die Regeländerungen, die sollen dann auch mal vernünftig kommuniziert werden. Also nicht so, wie das zum Beispiel bei den Startplätzen war. (lacht) Ja,
2: das wäre gut, wenn man sich da auf einen Nenner zusammenbringt, Äh, sonst gibt es ja ein Riesenchaos, kann man sich ja sicherlich vorstellen, was dann los ist.
1: Ja, aber es ist ja auch wieder so eine neue Art oder eine neue Möglichkeit zu betrügen, also quasi Hm. neues Doping, jetzt nicht für den Körper, sondern dann eben unter den Skiern. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch mal in Zukunft irgendwie das eine oder andere dazukommen wird. Man kennt es ja vielleicht noch so ein bisschen aus dem Radsport, wer da so ein bisschen bewandert ist. Da gibt es ja auch schon mal so, ja zumindest Gerüchte oder wurde auch schon mal entdeckt auf jeden Hm. Fall, diese eingebauten Motoren oder so, die dann so ein bisschen mithelfen, unterstützen beim Fahren.
2: Genau, da kommt mir auch immer wieder dieses Bild in den Kopf, wo dann ein Fahrer dann sein Fahrrad auf den Asphalt ablegt. Die Räder sind in der Luft und plötzlich fängt sich das <lacht> Rad an zu drehen, wie auch von Geisterhand. Sehr, sehr witzig. Aber ja, solche Fälle könnten es natürlich dann demnächst vielleicht auch geben. Ne? Also, dass man da vielleicht ein bisschen mogelt oder sich ein Schlupfloch findet und dann eben das ausnutzt und nicht ehrlich ist. Ja, ich meine, man hofft es
1: natürlich nicht und alle haben auch eine, so eine Erklärung unterschrieben, dass er es das natürlich nicht machen werden. Ja. Aber ich glaube, das machen auch alle mit dem Doping oder dass sie sich halt eben testen lassen und dann wird nichts nachgewiesen Mhm. und irgendwie sind immer schwarze Schafe dabei. Aber ja, ich glaube auch, das wird hier nicht der Fall sein. Äh, Man weiß es natürlich nie, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, worüber man nachdenken könnte. Und es wird natürlich interessant dann im nächsten Winter zu sehen, wie das vielleicht das Gleichgewicht auch verändern wird. Also gerade so Mhm. kleinere Nationen die dann vielleicht einen größeren Nachteil haben, weil die einfach nicht so viel forschen können oder wollen oder wie auch immer und nicht die Möglichkeiten dazu haben und dann eine große Nation wie Norwegen, die sich dann auch noch mit den Langläufern und Langläuferinnen da zusammentun und äh, zusammen tüfteln, könnte ein Vorteil sein.
2: ne? Sehe ich auch so, die haben bestimmt schon einen Plan B parat, also ja. da lassen die natürlich auch dann nichts dem Zufall über, also ja, das wird spannend und ich bin gespannt, ob es dann im Endeffekt auch tatsächlich so kommt, wie es jetzt angesagt wurde, wenn nicht plötzlich dann zu Beginn das Testgerät irgendwie keinen Akku mehr hat oder (laughs) yeah Ja, Wir werden sehen.
1: Äh, wir hatten ja auch eine Folge dazu mal gemacht mit dem DSV-Techniker Sebastian Hopf im letzten Sommer. Der hat uns ja auch da ein paar Fragen mhm. zu beantwortet, wie das mit dem Flurwachs überhaupt ist und wie er das sieht oder generell wie so ein Techniker das eben sieht, was es damit ja. auf sich hat. Äh, macht das überhaupt Sinn? Kann man gerne nochmal reinhören, wer das nicht mitbekommen hat. Also war mhm. ein interessantes Thema. Ja, aber damit, Hendrik, kommen wir doch dann auch mal zu den nationalen Meisterschaften eben aus Norwegen, Schweden, Italien und der Schweiz. Ja, ich denke, das größte Augenmerk können wir hier auf Norwegen legen, weil man das auch sehr, sehr gut beobachten konnte mit der Top-Stream vom NRK.
2: Da muss man wirklich wieder den Hut vorziehen. Also echt, das macht
1: richtig Bock, da auch wieder zuzuschauen. Ja, und das Niveau ist natürlich Weltklasse, also auch hier, ich denke gerade bei den Männern, da könntest du wirklich 20 in den Weltcup werfen und die würden alle vorne mitmischen. (lacht) Aber kommen wir doch erstmal zu Schweden, das konnte man sich auch angucken, musste man aber für bezahlen, also war so ein bisschen Pay-Per-View. Ja, was hält man davon? Eigentlich ist es ja nicht verkehrt so, ist für uns natürlich doof, so auch gerade, weil wir kein Schwedisch können, dann kriegst du natürlich gar nicht so viel davon mit. Ja. Ja, ist okay, aber ist natürlich schade für uns.
2: Genau, definitiv schade. Ich denke, wenn man dann sowieso nichts davon versteht und nur das Bild mitnimmt, so wie ich das dann auch in Norwegen mache, wenn ich mir den Stream angucke, ich mache das das immer so, dass ich den Ton dann ausmache. Okay. (lacht) Ähm, Also ich gucke mir in
1: Norwegen sogar die Interviews an und verstehe gar nichts. (lacht) Also auch mit (lacht) Sound, ich weiß nicht warum. Okay. (lacht) Aber irgendwie total bescheuert, ja.
2: Ich sehe da nicht so den großen Sinn drin. Ja, man kann es so machen. Ich denke, sie werden irgendwelche Gründe dafür haben, aber immer wenn ich so höre, ja, mit VPN geschützt, dann denke ich auch irgendwie an 2008 zurück oder so, wo das noch irgendwie wie so eine große Nummer war.
1: Ja, nee, musst du aufpassen, weil es gibt ja öffentlich-rechtliche Sender, zum Beispiel auch ARD, ZDF, die kannst du ja auch nicht in, im Ausland empfangen. Ne? Also, Ach so. Da musst du dran denken, weil du zahlst ja, ja GEZ dann jetzt zum Beispiel in Deutschland im mhm. eigenen Land und dann wollen die natürlich nicht, dass dann dass man in Frankreich irgendwie dann ARD oder ZDF gucken kann. Ja, okay, kann. macht Sinn. Also von daher macht das an der Stelle schon Sinn, denke mhm. ich. Aber in NRK oder beim im norwegischen Fernsehen funktionieren die Sportübertragungen ja eigentlich immer ohne VPN.
2: Mhm. Ja. ja, da gab es doch irgendwann auch nochmal so eine Situation, da konnte man nicht genau drauf zugreifen. Oder war das nur, dass die Leute dann da vor Ort nicht freigeschaltet haben, dass es eben weltweit gesehen werden kann, das Bild? Irgendwas war da mal.
1: Eigentlich konnte man sich das Blink-Festival so auch angucken, aber das genau. wurde wohl nicht freigeschaltet oder irgendwie, irgendein, keine Ahnung, hat das jemand verpennt oder so. Ja, ja, das ja. war's. Egal, lass uns zurückkommen zu den schwedischen Meisterschaften. Die gab es einen Sprinten, einen Massenstart und dann gab es noch eine Single-Mix-Staffel. Bei den Männern kann man mal kurz zusammenfassen, die üblichen drei mhm. vorne, ne? also Pepe Family, den würde ich ein bisschen ausklammern. Der hat den Massenstart gewonnen, überraschend. Ja. Ähm, aber ansonsten natürlich, Martin Ponzilo Oma Sebastian Samuelsson wieder mit dabei, der anscheinend aber auch noch nicht so ganz fit ist. Hat man gemerkt, ne? Und Jesper Nelin ähm, natürlich auch vorne mitvertreten, vertreten. Kann man da groß sagen, ne? Also, das sind hm. die, die immer vorne sind in Schweden.
2: Genau, und vielleicht so die hintere Reihe dann zum Beispiel ähm, Henning Sjöqvist auf Rang 5 oder auch Johannes Lukas nennt ihn auch schon mal oft bei uns. Malte Stephansson oder Oskar Brandt, ähm, die finden sich zum Beispiel im Massenstart auf 7 und 8 wieder. Also, ich
1: denke, das ist ein gewohntes Bild. Ja, ich meine, die letzten beiden ähm, waren ja auch schon im Weltcup unterwegs, kennen wir also auch daher. Genau. Bei den Frauen siegt zweimal Anna Magnusson in den Einzelrennen, Sprint und Massenstart und Hanna Oeberg, die wird hier zweimal Zweite mit relativ vielen Schießfehlern, aber die scheint läuferig noch in Topform zu sein. Also schade Definitiv. für sie wahrscheinlich, dass die Saison schon vorbei ist.
2: <lacht> ja, die ist hinten raus nochmal stark, also so wie du sagst, auch vor allem läuferig. Aber ich finde auch beeindruckend, dass Anna Magnusson sich dann eben in den beiden Rennen trotzdem nochmal durchsetzt.
1: Ja, fand ich auch. Also schießt auch hier sehr gut insgesamt. Ne? 20 Treffer ja sogar im Einzelgesetz. Im Massenstart. Äh, im, Im Massenstart, klar. Und mhm. Hanna Oeberg dann hinter ihr nur zwölf Sekunden mit vier Fehlern. Also ich weiß nicht, ob Anna Magnusson dann noch gewartet hat auch vor der Ziellinie oder so, bis mhm. die kam. Aber <lacht> ähm, das ist Wahrscheinlich nicht schon sehr krass, was Hannah Oeberg dann da rausgehauen hat. Aber ich sehe auch so beim zweiten Liegendanschlag schon drei Fehler. Und dann hat sie natürlich relativ viel Zeit, da wieder aufzuholen. Elvira Oeberg war nicht dabei, konnte man ja auch erwarten. Ne? Hat ihre Saison beendet, nachdem sie auch genau. überhaupt nicht mehr fit war. Kann man, denke ich, nachvollziehen. Italien, da haben auch zwei große Namen gefehlt, Doro Tervira und Lisa Vitozzi mhm. und natürlich auch Lukas Hofer bei den Männern weiterhin. Ja. Äh, Doro konnte man sehen, die ist anscheinend direkt vom Holmenkollen ab nach Dubai in den Urlaub. <lacht> ja, sie hat es eilig, ne? musste ein bisschen Urlaub nachholen oder
2: ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall scheinbar kam die Meisterschaft hier für sie nicht in
1: Frage. Ja, ich glaube, hatte auch so ein bisschen Sonderstellung, ganz klar. Mhm. Lisa Vitozzi wahrscheinlich auch. Ich meine, Rebecca Passa ist auch nicht mehr gestartet bei den Damen. Ne? Da waren jetzt auch im Massenstart nur fünf Damen am Start in der Seniorenklasse. Ja, ja. Und bei den Männern waren ein paar mehr dabei. Aber da gewinnt natürlich dann Tommaso Giacomel In dem Massenstart war das einzige Einzelrennen, was es hier gab. Vor mhm. Didi Bionas und Giacomel auch relativ eindeutig, trotz vier Fehlern. Ne? Genau, ja. Bei den Damen ist es Samuela Comola, die da gewinnt. Da gab es auch so einen Stream, ne? Der ist aber, ja... <lacht> Gut, ist halt, glaube ich, mit eigenen Mitteln und so aufgestellt und dementsprechend auch nicht so besonders. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das zumindest verfolgen, so halbwegs. Und es war wohl auch sehr windig, ne? wie es so generell, mhm. glaube ich, auch in Mitteleuropa jetzt war in diesem Wochenende. Ja, aber ich finde echt
2: eindrucksvoll, dass Tommaso Giacomel hier echt so, ja, sich quasi als neue Nummer 1 auch weiterhin behauptet. Ich meine, das hat man in diesem Weltcup gesehen. Lukas ja. Hofer war nicht am Start und dementsprechend hat er da die Rolle gut übernommen.
1: Ja, ich finde auch, wie schnell er auch oben angekommen ist ja. jetzt. Ne? Dass er wirklich jetzt so einer ist, wo man schon sagen kann, so ein bisschen Star-Faktor auch, der halt über den allen anderen nochmal steht, mit gerade mal 22 mhm. Jahren. Finde ich auch echt beeindruckend von ihm. Das stimmt ja, schon, wie schnell das ist. Ich
2: finde auch, man, man hat so dieses Gefühl, da braut sich was zusammen. Ne? Also ja, das, auf jeden
1: Fall, klar. Das
2: also da geht es früher oder später in den nächsten ein, zwei Jahren Wirklich nochmal einen Schritt weiter hoch und ich bin gespannt, wie wir ihn auch dann schon nächste Saison sehen. Also
1: der wird sicherlich auch hoch motiviert sein. Ja, ich glaube auch, da können wir noch einiges erwarten in Zukunft. Gucken wir auf die Norweger und Norwegerinnen, da ging es dann wieder richtig ab in Alter. (lacht) Da gab es einen Sprint, einen Massenstart (lacht) und dann noch die Staffeln zum Abschluss. Mhm. Taye war nicht dabei, mal wieder krank anscheinend und Marta als Reuseland sollte eigentlich starten, aber hat sich wohl müde gefühlt. Ihr Körper hat ihr wohl ein paar Signale gegeben und dann ist sie nicht mehr gestartet, war dann aber beim NRK noch so ein bisschen als, ja, Expertin mit dabei, so, also am Mikrofon in Interviews und so kurz, bei den Damenrennen auch vor allen Dingen und hat da so ein bisschen auch in die Regie mal reingeguckt, vielleicht war das ja ein neuer Job für sie. Ja, ja, hat sie sich schon mal rangetastet. Ja. Bei den Frauen fand ich natürlich besonders interessant den Massenstart. Also das war ein richtiges Fest hier. Oh ja, das war richtig eng auch. Auf der letzten Runde kämpfen da nämlich Ingrid landmark Tandrevold, Marte Kraxstadt-Johansen und Jenny Enot um den Sieg. Mhm. Und da gibt es wirklich einen Zielsprint zwischen den dreien. Ja, Ja, da hätte man eigentlich erwartet, dass Ingrid das natürlich macht. Und die hat auch richtig Tempo gemacht auf der letzten Runde. Also Enot Mhm. und Ingrid, die sind ja beide da dann auf der letzten Runde irgendwie circa 20 Sekunden hinter Johansen raus, holen die dann noch ein. Ja, und sie hatte dann trotzdem noch, also Johansen, den besten Punch und gewinnt dann vor Enot und Ingrid landmarkt tandrewold wird dann nur Dritte. Mhm. Aber ja, auch hier ein relativ enges Feld und man sieht ja dann im Massenstart auch so Kalkenberg vorne, Arneklei vorne, Knotten vorne auf sechs, dann hast du Ida Lien auf sieben, Femmsteinevik auf neun, Lotte Lee aus Belgien äh, auf zehn, Kirki-Ide oder Kirkeide heißt sie, glaube ich, so wie ich das dann eben gehört habe, hängt Hendrik über den Sound ja, ähm, das ist natürlich genau. hilfreich. Genau, und damit sieht man so, dass da auch die, die großen Namen bei den Damen gerade vorne sind. Ne? Und das Klar. Niveau
2: war auch hier echt hoch. Ich denke, die werden auch unglaublich motiviert sein, denn zwei große Namen sind jetzt von der großen Bühne gegangen und da ist jetzt Platz. Ne? Da muss man sich jetzt ja. beweisen und ich denke, die Chance, die haben sie sich hier direkt nicht mal nehmen lassen. Zum Beispiel Marte Kraxert-Johansen natürlich hier mit ihrem Sieg. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, dass eben Tandra wollte die... Ähm, ja da noch einholt ne? aber
1: da war scheinbar kein Kraut gewachsen an dem Tag gegen sie also. ja aber Johansen auch 20 Treffer gesetzt ne not 19 und Ingrid hat dann drei Fehler geschossen also die hat ein bisschen <lacht> mehr auch in den Beinen dann noch ja ja und im Sprint der Damen gewinnt dann Kürkeide vor Tandrewold und Knotten da hatte Ingrid, oder die ersten drei haben sogar alle alles getroffen und trotzdem Kökeide vorne mit 8 Sekunden mhm. und Knotten dann dahinter 9 Sekunden hinter Kökeide und Idalin wird Vierte hier mit einem Fehler, 22 Sekunden hinter der ersten, Johansen dann auf 5. Also ja, ähm, auch hier wieder so das ähnliche Bild, dass die, die Namen, die man so kennt, relativ weit vorne dann auch sind. Genau, sehe ich auch so. Jetzt vielleicht mit der Ausnahme von Femsteineweg, die wird 26. und Arne Kleif, wo ist sie? Auf 17. 17, ja, ein bisschen abgefallen dann. Mhm. Auch nur mit einem Fehler sogar. Und ich glaube, damit können wir direkt mal zum Sprint der Herren kommen, denn hier gab es ja die größte Überraschung. <lacht> Johannes Tingnesböe mit einem Fehler nur auf Platz 3.
2: Ja, also ich bin eigentlich
1: jetzt immer noch sprachlos. Wie kann das sein? Ja, Sveradalen Aspenis, den kennt man ja auch, der gewinnt hier, war mhm. in der Vorsaison richtig stark im IBU Cup und hat man dann in diesem Jahr kaum gesehen. Genau. Da hatte ich mich ja auch schon mal gefragt, was ist eigentlich mit ihm los, weil mhm. da waren auch die Ergebnisse nicht mehr so gut. Und wie jetzt wohl rauskam, ist im Sommer sein Bruder verstorben oder so wie man es rausliest beim NRK, hat er sich sogar das Leben genommen. Also schon eine krasse so. Story. Mhm. Und er hat dann wohl auch nicht mehr so wirklich am Biathlon gedacht, was man auch verstehen kann. Ich glaube, sein Bruder auch noch ein bisschen jünger als er.
2: Mhm. Ja, absolut
1: super krasse Story und ähm, für ihn war das natürlich emotional, dass er dann hier so zurückkommt nach dieser langen mhm. Zeit, wo er vielleicht auch nicht mehr so viel Biathlon gemacht hat und er ja, vielleicht auch eine schwierige Zeit, oder sicher eine schwierige Zeit hinter sich hatte, also.
2: Definitiv, ja. Das möchte man sich nicht vorstellen, aber nee. ich fand auch wirklich schön, das Bild dann im Ziel, wo er dann eben da steht, wo die anderen ihn dann auch in den Arm nehmen und äh, aufbauen, also das ganze Team, glaube ich, steht auch hinter jedem Einzelnen irgendwie, ne? also das ist zwar eine große Konkurrenz, aber intern so sieht es zumindest für mich von außen aus. Sind es auch irgendwo alles Kumpels?
1: Definitiv. Und kennen sich ja auch alle schon ewig, ne? Und mhm. sind bei allen nationalen Events immer dabei. Ähm, auf Platz zwei ist dann hier ein Wettle, aber nicht Wettle Schorster Christian, <lacht> sondern Wettle Rüpe Paulsen. <lacht> ja. Auch noch ein jüngerer Kerl. Ähm, 24 Sekunden Abstand nach vorne, auch mit zehn Treffern, also wie auch Aspenis. Und dann eben Johannes Dingensbö mit einem Fehler, 36 Sekunden dahinter. Und da fragt man sich natürlich, was ist hier verkehrt? Hat mhm. der äh, zu viel gefeiert am Holmkollen oder so? <lacht> Aber man konnte ja auch schon sehen bei der ersten Angangszeit da hat er schon 15 Sekunden Rückstand gehabt auf ihn. Ja. Also das war ja schon ungewöhnlich ne Ja,
2: ich würde mal gerne wissen, was er sich dabei gedacht hat, was so sein Plan war. Ich laufe hier einfach mal mit und guck mal ähm, fahre hier sozusagen im dritten Gang einfach mal mit und die anderen Jungs natürlich im sechsten auf Anschlag und äh, guck, wo ich dann da irgendwie auskomme,
1: keinen Plan. Ja, eigentlich haben wir schon den Plan, ne? denn äh, zuerst habe ich gedacht, so es ist vielleicht die Startnummer, also hier sind ja, das ist ja auch wieder der Wahnsinn, 120 oder 119 Leute machen hier mit mhm. und die machen es ja so, dass sie ihre Favoriten oder die größten Namen immer als letztes aufstellen, das heißt Johannes Ding ja. ist bö, der startet als letztes, jetzt könnte man denken, okay, ist vielleicht ein bisschen wärmer gewesen, die Strecke dann hinten raus durch, das heißt, er ist ja durch den Tiefschnee gelaufen, während die anderen mhm. noch schön äh, eine schöne Strecke hatten, aber nee, Da waren es ja irgendwie minus 6 Grad und nachts sogar minus 15. Das heißt, die Strecke war perfekt. Und es war wohl einfach so, hat Stühler uns nachher erzählt, dass die ihre Ski schon am Sonntag in Holmenkollen gewachsen haben. Oder Mhm. wachsen lassen haben. Und die haben das natürlich nicht richtig (lacht) hinbekommen, weil die (lacht) natürlich nicht wussten, wie das dann eine Woche später aussieht. Ja, und dadurch, oder da sieht man erstmal was Ski ausmachen. Und viele Mhm. andere, die konnten wohl vorher nochmal wechseln oder haben dann eben auch... Kurz vorher hier nochmal gewachsen die alle aus dem B-Team kommen oder halt, ja hier macht ja auch welche mit, die sind noch nicht mal im B-Team, also die, ja. die sind ganz, ganz weit hinten oder ich weiß nicht, ob er es ist, aber hier steht auf Platz 21 im Sprint zum Beispiel Alexander Oos, der müsste schon über 40 sein, wenn es der wahre ist, also der, der ist schon länger <lacht> nicht mehr dabei. ja. Und da kann ja quasi nochmal jeder so mitmachen, ne, der Bock hat.
2: Ja, so sah es dann definitiv auch aus ne, bei den 119 Startern.
1: Aber du siehst es ja auch an einem Stühler, ne, der hat ja auch mit einem Fehler 1,18 Rückstand. Ähm, Wettle, Schorster-Christiansen und Johannes Darley sind ja total abgekackt. Ja, <lacht> wo finden wir sie? Sie sind auf... Ja, die hatten ja gar keine Chance. Also Wettle 52. mit ah, ja. drei Fehlern. Drei Minuten 39. Also das würdest du bei drei Fehlern auch nicht im Weltcup bei ihm sehen. Da wäre er wahrscheinlich immer noch Top 15 oder Top 20 oder sowas. Und ähm, da ist sogar noch weiter. 60 hinten, ne? hier also, sehe ich gerade. Ja, Rang 60 mit. Okay, er hatte natürlich auch fünf Fehler. Aber trotzdem vier Minuten 10 im, im nationalen Event ja. so, ne? Das ist äh, nicht normal und ja, ich finde, da sieht man mal richtig gut, was das Material für einen Ausschlag haben kann.
2: Ja, brutal. Also sollten sich die Jungs da oben echt mal einrahmen, dieses Ergebnis hier. Denn den gesamtweltcup sieger von 2022 2023 <lacht> hinter sich zu lassen nach seiner Rekordsaison, das ist natürlich ein schönes Bild.
1: Der schlägt aber einen Tag später zurück im Massenstart <lacht> Hendrik, und ja, Frag wie gewohnt, wie. schon fast. Ne? Also mit 20 Treffern gewinnt er hier auch eindeutig. Ich fand wohl, man hat deutlich gesehen, dass er ein anderes Rennen angegangen ist, also erste, zweite mhm. Runde. Ist er doch, hat er sich so ein bisschen ziehen lassen. Ne? Anstatt wie jetzt sonst im Weltcup da Vollgas ja. zu geben, ist er so ein bisschen hinterhergelaufen. Und als er dann vorne war am zweiten Schießen, hat er mal kurz angezogen. Dann auch vor dem letzten Schießen nochmal so, dass er circa eine Minute Vorsprung hatte mhm. und hat dann eben auch nochmal alles abgeräumt. Konnte die Siegerfaust mal wieder in den Himmel recken und dann die letzte Runde zum Auslaufen nutzen. Ja, und ist der wird schon wieder Zweiter vor Wettleschancer Christiansen, diesmal der Dritter wird. Und Espen Uldal ne? ist nicht Martin Uldal, also ist sein, ich glaube, älterer Bruder sogar. Mhm. Und Stühler Holm im Lager, der wird nur Fünfter und die letzten vier genannten, die sind so zusammen raus nach dem finalen Schießen und Aspen ist direkt davon gepaced, den haben sie nicht mehr bekommen. Ja und hier der Öldal, der, der hat wohl äh, Wettle und Stühler das Leben noch richtig schwer gemacht.
2: Das war auch echt krass beim letzten Schießen, da sah man nochmal richtig die Qualität und die Schnelligkeit, die Sauberkeit, wie da gearbeitet wird. Ja, von den Norwegern. Ja, ja. Ne? Also was das für ein hohes Level ist, wenn man jetzt mal die Top 10, sage ich mal, oder, ja, Top 10 ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen, aber nehmen wir bis Dorlet, Platz 6, die Leute im Weltcup, da tun sich
1: manche andere echt schwer, glaube ich, damit zu halten. Also ich würde sogar bis Platz 15 gehen. Guck mal, da hast du noch auf 9, Endres sein, auf 11, Martin Yldal, hm. dann hast du Martin Neffland auf 13, Verbian Serum auf 14. Da hast du schon richtig krasse Namen hier noch, ne? Also... Ja, es ist ein Wahnsinns-Team. Siebert backen ja auch noch gar nicht dabei, ne? wo ich auch mal gelesen habe, dass der auch noch gar nicht trainieren kann aktuell. Also, hey, Wahnsinn. Den backen hat man
2: aber auch wieder am Glas gesehen, also ja, am ja.
1: Fernglas. Ja. <lacht> ja, vielleicht auch am Holmkoll noch mal am Glas, weiß ich nicht. Aber ja, der kann wohl noch gar nicht trainieren. Also kleiner Exkurs Krass. dahin. Ähm, mhm. Er weiß auch noch nicht, wie lange das dauert, aber er ist immer noch zuversichtlich, dass er da zurückkommt. Zurück zum Rennen. Ähm, Stüler hat uns auch gesagt, dass wohl sein Skihersteller ihm empfohlen hat, sich für die Staffel nochmal andere Ski irgendwo zu leihen oder so, weil das wohl keinen Sinn hat da mit seinen... Und der war auch, glaube ich, so ein bisschen angepisst davon, dass er mhm. hier gar keine Chance hatte. Er ist ja, glaube ich, auch als Dritter raus nach dem letzten Schießen und wurde dann eben von ja, Wettle noch eingeholt, überholt, mit Aspenis konnte er gar nicht mithalten und dann hat eben hier Espen Uildall ihn noch überholt. Also der war, glaube ich, ein bisschen sickig dann nachher. Ja? ja, überleg mal, du bist Weltranglisten Zweiter, Zweitbeste der Welt.
2: Und ja. ähm, wirst dann von den anderen Jungs da so eingeholt aufgrund deiner Ski. Das ist ja so, wie wenn äh, Wout von Art bei der Tour de France mit einem platten Reifen fährt und wird einkassiert <lacht> ne, von den ja, anderen. Das also. ist, ist wirklich so. Das ist halt hart.
1: Hier siehst du aber auch immer, dass so die, gerade die Jungen oder die aus dem B-Kader oder auch teilweise C-Kader natürlich den anderen zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Ne? Also ja. Gerade so im Johannes ja. Dingisböhm, ich habe es auf der ersten Runde gesehen, macht Bilder. <lacht> der hatte auch mal kurz angezogen vorm ersten Schießen und äh, wollte auch mal so ein bisschen Tempo machen, hat dann auch leider glaube ich, ein oder zwei Fehler direkt geschossen. Ja, zwei sehe ich gerade. Ähm, aber er ja, natürlich auch eine interessante Personalie. Mhm. Kann man sich noch angucken, wahrscheinlich beim NRK, wenn man da Bock drauf hat. Und einfach Wahnsinn, diese Nation. Ich glaube, das wird doch das Interessanteste noch bleiben so in der nächsten Zeit. Ähm, auch so, wie sich das entwickelt, wie der Kader sich zusammensetzt. Da gab es auch noch eine interessante Meldung in dieser Woche. Da können wir nächste Woche mal drüber reden, dass sich auch mhm. die Leute aus dem B-Kader da ein bisschen mehr Geld wünschen. Ja,
2: verständlich. Aber schauen wir uns mal an.
1: Und dann hatten wir natürlich noch die Rennen aus der Schweiz, wo zweimal Niklas Hartwig gewinnt und Lena Hecky-Groß auch zweimal mhm. oben steht im Sprint und Massenstart dann eben überraschend. Oder die größte Überraschung bei den Damen vielleicht, dass Selina Gasparin nochmal mitgemacht hat hier und sogar auch nochmal auf dem Podium steht in beiden Rennen.
2: Ja, also hat sich auch echt gut noch präsentiert, muss ich sagen. Schießt da im Sprint auch nur einen Fehler und wäre sie fehlerfrei geblieben, hätte sie
1: vielleicht auch sogar
2: den Sieg kassiert.
1: Ja, also schon krass, Nach einem, nachdem sie ein Jahr raus ist und ist ja auch schon eine der älteren, ich weiß gar nicht, sie ist schon 38, 39, lass mal gerade gucken.
2: 84 geboren ist sie.
1: Ja, 38 Jahre alt mittlerweile, wird aber jetzt 39 im April, also... Ja, schon krass. War aber immer eine gute Läuferin ne? und mhm. schon cool, dass sie einfach mitmacht. So ein bisschen Kaisermäckereien-Style. Aber Hendrik, damit lass uns doch mal übergehen in das Gespräch mit Michael, unsere Tops und Flops und was es sonst noch alles gab in der letzten Woche. Und wir wünschen wie immer viel Spaß damit. Jo, ab geht's. Auf die Runde. Heute war uns zu Gast unser Ehrengast Michael Epps-Rösch. Ja. Tja, auch die Fans wieder am Start für dich, Michael. Wie geht's dir?
0: Dankeschön. Zum wie wievielten Mal bin ich jetzt äh, für die Statistik-Freaks? Komm, ah, Ron.
1: 41.
0: Ich dachte zum 300. Mal oder so. Ja,
1: das kann
0: auch <lacht> Ja, ich bin, äh, also mir geht's gut, aber ich bin äh, traurig tatsächlich. Ne? Ich glaube ja auch. Mhm. Jetzt hat der Bums schon wieder ein Ende. Das ist schon äh, krass. 67 Rennen. Zack, vorbei.
1: Hast du nachgezählt?
0: <lacht> Na, eigentlich sind es 68 Rennen, ne? aber eins ist ausgefallen. Ja. Wenn ich richtig gerechnet habe, dann waren es 67. Naja, jetzt wäre ich wieder in so eine depressive Phase fallen, aber es geht ja bald weiter, hoffentlich.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube, du hast ja noch so ein paar andere Sportarten, die du auch selber noch so ausübst. ne Bist du ja auch noch so ein Motocross-Fan? Ja,
0: naja, Enduro, hart enduro mhm. Also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich tatsächlich, würde ich mich mal so für eine Serie einschreiben. Ich bin jetzt ein zwei, drei Rennen gefahren, aber da fehlt mir einfach die Zeit. Aber ich bin da auch ein kompletter Neueinsteiger, Anfänger. Aber das ist schon mein absolutes Hobby Nummer eins für den Sommer.
2: Wie ist das da mit dem Altersschnitt, beziehungsweise mit dem Alterslimit? Ist da irgendwie Ende offen
0: oder? Bist
1: du da schon oh. zu alt, weil Hendrik gerade fragen.
0: <lacht> <lacht> Open End, ne? ich wäre ja auch bald 40, aber das siehst du einfach, das ist ähnlich eh wie ein Biathlon. Ne? Wenn du zeitig anfängst, da sind Jungs dabei, die sind 18, 19 Jahre, mhm. die machen da... Berge hoch und Sprünge, wo du denkst, wie ist das möglich? Aber wenn du halt mit vier Jahren anfängst, ähm, da wächst du halt rein.
1: Klar, wird im Alter natürlich schwieriger, da wieder einzusteigen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wie immer gehen wir jetzt erstmal durch unsere Tops und Flops und zwar der gesamten Saison. Ihr kennt es, wenn ihr hier regelmäßig reinhört. Wir haben immer so die Trimester nochmal rekapitulieren lassen und heute gucken wir uns die gesamte Saison an. Ja, und da bin ich mal gespannt, was ihr so als Tops und Flops seht. Vorab mal wieder als Disclaimer. Das sind natürlich bei Tops so Sachen wie positive Sachen, Überraschungen und bei Flops vielleicht Enttäuschungen, wo man ein bisschen mehr erwartet hat. Und es ist wie immer nicht böse gemeint oder sonst irgendwie was. Ja, und wie immer würde ich sagen, startet der Gast, Michael Mhm. Röch Mit den Flops, ja. Ja, genau. genau. Und ich hoffe, du hast dich diesmal an die drei gehalten. Also bei den Flops, ja. (lacht) Ja, fangen wir mal an,
0: was ich mir gerne wünschen würde für die Zukunft. Ich glaube, da seid ihr auch Fan davon, wäre einfach mehr Content für Behind-the-Scenes. Also mehr mhm. mehr wirklich Videomaterial. Ich meine, in Schrift gibt es ja wirklich viele Stories, aber wer setzt sich heutzutage noch hin und liest? Ne? Also in Bild kann man natürlich viel mehr Emotionen rüber, rüberbringen. Das, das fehlt mir so ein bisschen bei den Sportlern generell. Man könnte vielleicht auch bei der IBU da ein bisschen mehr anschieben, dass man einfach viel mehr Sachen bringt, was wirklich hinter den... Kulissen abgeht. Und man kann ja auch die ganzen, generell die Übertragung, ja, ich meine, wir sind 2023, ne? Und mhm. wenn man da andere Sportarten anguckt, wie weit die da schon vorangeschritten sind. So Kleinigkeiten auch, was, was für mich natürlich interessant ist, ist eine Pulsohr Ich muss immer bei den Sportlern gucken, wie viel Puls die haben auf der Ohr. Ja. Das könnte man ganz locker einbinden. Drohnenbilder, das ist ja mittlerweile eine 250-Gramm-Drohne übers Feld zu jagen. What the fuck? Also das muss ja möglich sein. Ja. Also der Content hinterherlaufen ist gut und schön, aber bringt mir jetzt persönlich eher wenig. Aber da kann man viel, viel mehr machen. Das würde ich mir glaube ich für die Zukunft wünschen. Ja, Mhm.
1: Also finde ich interessant, dass du das ansprichst, weil äh, mir geht es eigentlich auch häufig so, aber ich spreche es hier auch nicht so oft an. Aber <lacht> ja, da kommt mir einfach zu wenig rüber, finde ich. Das, das kann man deutlich mehr ausbauen. Ich finde, da kann man jetzt nicht so wirklich die Sportler in Angriff nehmen, ne? weil das ist natürlich auch eine Kostensache, wenn du da vielleicht jemanden hast oder so, der da auch mit dir mitläuft und wie auch immer, das kostet Geld, das kann sich nicht jeder leisten. Ne? Vielleicht jetzt so ein johannes ist böse, aber dahinter, da wird es schon schwierig.
0: Ja, aber guck mal, Niklas Hartweg hat da jetzt eine schöne Doku gemacht, ne? das mit relativ wenig Aufwand.
1: Ja, ist wohl auch mit einem Freund gemacht gemacht worden, soweit Mhm. ich weiß. Also ist wohl ein langjähriger Freund schon von ihm...
0: Aber das ist einfach, das für, wäre für mich oder glaube ich für alle interessant, oder? Was einfach so übers Jahr auch passiert. Ne? Du siehst die Sportler dann Ende November, Anfang Dezember am Start geht und weißt nicht, ja. was die gemacht haben das ganze Jahr über.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Ist natürlich auch eine, eine Zeitsache, aber ich finde ja, auch klar. eher, da sind halt die, die Öffentlich-Rechtlichen eher auch in Verantwortung. Oder die IBU, ne, dass da auch mehr kommt, mehr gemacht wird. Äh, man sieht es ja auch. Also ich finde, da, da fehlt so viel, auch gerade bei den Einblendungen oder so, bei, mhm. bei der Sportübertragung, wenn man mal an Fußball denkt oder da ist irgendeine andere Liga. Klar, die haben vielleicht mehr Geld. Geld, aber heutzutage kann Geld keine Ausrede mehr sein in 2023, wo wir halt jeder fast alles selber machen kann. Ja. Von daher sehe ich es genauso wie du. Den Punkt mit der Pulsuhr finde ich auch interessant.
2: Also würde ich mir auch wünschen, dass man das vielleicht auch irgendwie dann einblendet in so einer Grafik und vielleicht auch das, was Michael schon meinte, so diese Sache behind the scenes, versuchen ja beispielsweise Ingrid Lammaktanwold auf ihrem YouTube-Kanal ein bisschen darzustellen, aber da ist ja dann auch wieder das Problem, ich meine, sie hatte uns auch mal erzählt, dass sie das gar nicht so sehr darf, ne?
1: also ja, gut, nah das, am ist ja jetzt, das ist ja jetzt nicht mehr so, ne? das hat sich ja jetzt geändert, dadurch, dass die Sportler jetzt auch die Rechte haben an den ganzen Je- Übertragungen, ist es ja hinfällig jetzt mittlerweile, also das dürfte okay. ja jetzt gehen.
2: Ja, aber es geht ja in die Richtung, ne? dass da schon ein paar Ansätze da sind, aber ja irgendwie kommt es dann nicht ganz so, so zum Tragen.
1: Ja, oder das ist auch teilweise noch zu komplex. Also es kann eigentlich nicht sein, dass ich hier beim, beim Laufen über minus fünf oder sowas rede, da muss halt eine andere Zahl hin, ne? wie man das von anderen äh, Spielen oder so zum Beispiel kennt, FIFA oder was weiß ich, wo dann da steht äh, 98 oder 92 im Laufen, ne? Warum baut man sowas nicht in den Sport ein? Ne? Oder was ist denn hier drei, äh, drei Meter pro Sekunde oder sowas? Da kann sich niemand was drunter vorstellen, wenn sowas ja, in der App genau. steht. Mhm. Also t- total abstrakt und da gibt es viel einfachere Wege. Aber ja, damit haben wir uns jetzt schon lange hier aufgehalten. Ne? Hendrik, wie sieht es bei dir aus? Ja, wir werden mal sportlich schauen auf Leistungen.
2: Zumindest bei mir in Punkt 3 der Flops. Ähm, der geht an den DSV-Auftritt in den Mixed-Wettbewerben. Ich hatte das Gefühl, mhm. hier war man oft nur dabei statt eine entscheidende Rolle zu spielen. Die beste Platzierung war, glaube ich, auch in Nove Mesto in der Mixtaffel mit dem vierten Platz. Sonst äh, war man zweimal Sechster, einmal Siebter und einmal Zwölfter. Hier wurde natürlich immer viel ausprobiert, aber ich finde gerade in der Single-Mix-Staffel, da hat man dann doch so dieses Loch bemerkt, was dann eben Eric Lesser hinterlassen hat, was jetzt noch nicht so richtig gestopft ist und natürlich der Ausfall von Franzi Preuß spielte auch noch eine Rolle.
1: Ja, Single-Mix-Staffel, klar. Äh, Mix-Staffel, würde ich sagen, ist das Team ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Mhm. Und deshalb schon kurios, dass es da gar nicht so wirklich geklappt hat bisher. Ja. Na,
0: generell, ne, in der Saison, die auch bei der WM dann hast du da bei den Männern gesehen, keine Medaille, obwohl die jedes Mal auf dem Podest standen. Mhm. War schade. Also bei den Staffeln gebe ich auch recht. Da müsste eigentlich mehr, müsste schon ein bisschen mehr kommen. Aber es ist halt immer leichter gesagt als getan, klar. Du kriegst halt auch nichts geschenkt. Und ich glaube, in der Mix-Staffel, Single-Mix-Staffel vor allen Dingen, ist ja fast noch schwerer, weil eben noch mehr Teams zwei gute haben. Das ist dann schon echt Krass, aber gebe ich dir recht.
1: Wobei man sagen muss, bei so einer Single-Mix-Staffel, die ist ja eigentlich nur bei der WM wirklich gut besetzt. Und auch da haben sich ja so ein paar rausgenommen. Ansonsten muss man sagen, Mhm. fehlen da ja auch häufig wieder viele. Ja, gerade wenn an einem Tag zwei Rennen sind eben eben, hintereinander. Da kannst
0: du halt selten zwei Top aufstellen. Da hast du schon recht. Da nehmen sich dann auch gerade hinten raus oder vor der WM viele raus, um nochmal Kräfte zu schonen.
1: Ja, Aber gut, Franzi Preußi kommt ja wieder, vielleicht geht es dann wieder (lacht) bergauf in der Single-Mix-Staffel. Ja, ich habe mich echt schwer getan mit den ganzen Flops, muss ich sagen. Mir ist wenig eingefallen, aber Mhm. ich habe dann mal die Absage am Hollenkollen genommen vom Damensprint. Ja, aus drei Rennen wurden dann eben nur noch zwei und das war ja dann eine Chance weniger für viele, sich nochmal zu zeigen und das auch gerade für die, die dann aufgehört haben, war das besonders schade, fand ich. Ich meine, man kann natürlich nichts dafür, aber (lacht) enttäuscht bin ich dann trotzdem, dass ich das (lacht) nicht mehr sehen konnte und es nahm ja auch irgendwo die Spannung etwas weg. Ne? Also sei es im Gesamtweltcup, wo Gilles Simon dann nur noch einmal so richtig abliefern musste oder dann auch äh, im Verfolger, wo die Kugel dann direkt weg war. Ja, war schade, aber man kann es nicht ändern.
0: Ja und gerade aus meiner Sicht, ich habe mich ja auch auf das Rennen, ich bereite mich einen ganzen Tag vor ja. und dann sitzt du da und, und ja, eine Stunde vorher siehst du schon die Live-Bilder und denkst ah, das könnte schwierig werden. Dann hoffst du und betest, aber dann ist halt irgendwie, die Absage ist für Sportler und für mich jetzt als kommentierend natürlich auch irgendwie ein Stich ins Herz tatsächlich. Das musst ja, du
1: erstmal irgendwie verarbeiten. Klar, wir planen ja auch unseren Content und so ja. und dann äh, ja. war natürlich auch alles für die Katze an dem Tag. Aber gut. Aber am Ende ne von
0: 67, äh, von 68 Rennen nur eins ausgefallen, das ist eigentlich eine gute Quote. Das, ja, das, das passt war schon. Ich habe jetzt sportlich ähm, zwei Namen. Äh, einmal fange ich an mit Hanna Öberg. Mhm. Wie gesagt, kein Flop, sondern einfach enttäuschend zu sehen, wie sie von Platz 2 im Gesamtweltcup auf 7 abgeschmiert ist. Eben gesundheitsbedingt mit der Krankheit, wo sie gar nicht mehr auf die Füße gekommen ist, jetzt hinten raus. Und ich auch tatsächlich froh war, dass sie dann jetzt gesagt hat, komm, Massenstart weg, das bringt ja gar nichts mehr. Weil die ist ja wirklich nur auf dem Zahnfleisch dahergekrochen, das hast du auch irgendwie in der Körpersprache gesehen. ne, so, Ja, da ging einfach nichts mehr, die war einfach... Macho. Und das hat mir schon echt leid getan, weil die dann Apokalyuga, da ging es schon gut in die richtige Richtung. Ich habe es ja auf Platz 1 im Gesamtweltcup getippt, aber dass es so schnell dann eben auf Platz 7 runtergeht, das war schon sehr, sehr schade.
1: Elvira Oeberg meinst du, ne? Du hast jetzt, glaube ich, Hannah gesagt. gesagt? Hm, Ich meine auch, was Hannah gesagt hat. Ich
0: meinte Elvira.
1: Ja, Ja, klar, auf jeden Fall. Das war
2: schon sehr schade. Komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Mein Platz 2 geht an einen Mann, an den Franzosen, Cantafio Maillet, nach seinem unfassbar krassen olympischen Winter läuft er in dieser Saison so krass hinterher, oder? Also diese Wende, die da im Sommer so passiert ist und also kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das tatsächlich so passiert ist. jetzt. Aber
0: da siehst du mal das Jahr danach, ne, wie schwierig das ist. Also wir kommen glaube ich später auch nochmal drauf zu sprechen, warum, wieso, weshalb. Mhm. Aber also aus meiner Sicht fand ich auch schon sehr krass, dass er so weit weg war von dem, was er letzter gezeigt hat. Ja. Aber Johannes hm. Tingisbö hat es ja in seiner Talkshow gesagt von QSM. Ja. Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel gefeiert, mein Freund. <lacht> ja,
1: stimmt. Ja, kann man bei YouTube sehen, ne? Also, genau. mal der hat ja einen YouTube-Kanal und hat dann mhm. da auch mal nach dem Geheimnis von Johannes tingisbö gesucht und dann haben sie sich nachher zusammengesetzt und sich da unterhalten. War ganz interessant oder auch ganz lustig, ne? Ja, aber also, am Ende
0: waren wir genauso schlau wie vorher. Er hat ja, den preisgegeben.
1: gegeben. Gut, was soll auch sein großes Geheimnis sein? Äh? Er, ist einfach er hat halt gut. diese ja. gottgegebene Gabe und ja. <lacht> ja, so ist das dann eben. Ja, ich habe auch mal geguckt. cantor auf hat fast ein Prozent im Laufen verloren. Ne? Das macht dann schon sehr viel aus. Schießen ungefähr gleich. Ja, auch ja doch, es ist, ist ziemlich gleich, das Schießen sogar. sogar ja, zwischendrin
0: war es mal ein Ticken schlechter in der Saison. Da ist er ja. schlechter geworden. Aber das siehst du eben, wenn du einfach nur ein, zwei Prozent verlierst, egal
1: ob im Laufen oder Schießen, ja. dann schmierst du einfach ab. Und das Wiederholen ist schwierig. Im Laufen ist ein Prozent natürlich viel. Im Schießen ist er sogar eins zu eins gleich mit letztem Jahr. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, wie verteilt sich das so ein bisschen? Also schieße ich viele Fehler im Sprint oder so, dann habe ich schon eine schlechtere Ausgangslage für den Verfolger. Ja, und wenn es eben umgekehrt ist und im Verfolger kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr rauslaufen. Wie dem auch sei, Hendrik, ich kann mich da anschließen bei dir. Ich habe die französischen Mhm. Männer auf zwei. Mhm, Klar, die haben zwar Gold in der Staffel geholt und da vielleicht dann mal einen guten Tag erwischt. Aber ja, Cantor Fiamadier, der dreht auch zum Ende nochmal auf. Trotzdem, wie du schon sagst, so. Ja, enttäuschend. Ne? Nach Platz 1 ist es jetzt Platz 8 im Gesamtweltcup. Dann hast du Fabien-Claude auf 10. Okay, der hat einen Sprung nach vorne gemacht. Aber es fehlen natürlich auch ein paar andere große Namen. Dann hast du den Emilian Jacqueline, der wird nur 16. Hat auch ausgesetzt. Aber da kam ja auch nicht mehr ja. so wirklich viel. Gerade jetzt ab Januar. Und letztes Jahr war Canton je noch erster, Jacqueline 5. Détieu war ja auch noch dabei als Siebter, Fabien-Claude 14. Und davor das Jahr Waren auch fünf von denen in den Top 20, drei in den Top 10. Und jetzt sind die Trainer weg, ne? Also mal gucken, ob das Mhm. was bringt dann fürs nächste Jahr wieder oder dass die sich nochmal zusammenreißen müssen. Aber dieses Jahr auf jeden Fall eine Enttäuschung.
0: Ja, da würde ich auch gleich ins nächste Horn reinstoßen oder ins gleiche Horn. Ich habe ja auch schon klar stehen. Mit einer Anmerkung äh, mit dem Trainer, trainer Zwist da kommen wir später auch nochmal dazu, aber da siehst du einfach, dass der nicht nur körperlich, sondern eben auch mental komplett durch war. Ja, und da siehst du auch, wie kopfgesteuert man ist und wie kopflastig eben auch diese Sportart oder generell der Sport ist. Wenn du in der Birne nicht frei bist und ein Puzzleteil, vielleicht zwei, nicht funktionieren, hast du eben keine Chance. Und das hast du bei ihm ganz deutlich gesehen. Zwischendrin in Hochfilzen, glaube ich, war er mal auf dem Podest, ne?
1: ja. Ein paar Mal und, sogar hintereinander, ja.
0: Ja, hier und da mal so ein Ansatz wieder von dem, was er, was er kann. Aber da hast du gesehen, das, das wird dies ja nichts. Ne? Und das, glaube ich, kommen wir, wie gesagt, später nochmal drauf, woran das liegt. Und das ist so eine, ja, ist schon eine Enttäuschung aus meiner Sicht.
1: Ich hatte ja. auch den Eindruck, dass er vielleicht ein bisschen müde ist. Vielleicht hat er auch zu viel trainiert vorab und oder auch über die letzten ein, zwei Jahre. Weil man hat ja auch gesehen, dass Läuferich dann gerade im Januar nicht mehr viel kam von ihm. Und dann, ja, das, was du sagst, ne, das Mentale noch dazu, das kann schon ganz gut sein.
2: Ja, umso krasser ist es doch dann, wenn man sowas weiß, ne, dass, so wie Michael das gerade beschrieben hat, dass die anderen so krass durchkommen, was das für eine Leistung einfach ist. ne, Gerade von Johannes Tingis zum Beispiel. Klar, ja. Gehen wir auf meinen Platz 1 ein. Hier mache ich auch Michael Rösch ein bisschen äh, Konkurrenz. Ich habe nämlich hier zwei Namen. Ich konnte mich nicht entscheiden. <lacht> äh, zum einen Elvira Oeberg, muss ich auch nochmal aufgreifen. Die war ja super unterwegs und dann plötzlich hat sie ihr einfach den Stecker gezogen. Äh, WM ist quasi ins Wasser gefallen und musste dann auch Gesamtweltcup aufgeben. Ja, und zum anderen Lisa Hauser. Die ne? ja, gewinnt ich den Sprint in den Massenstart sogar auch in Le Gros grobonant Ja, und konnte aber einfach nicht an die Saison 2021 anknüpfen, ne, wo sie ja so gut unterwegs war. Und das habe hab ich einfach so von ihr erwartet, gedacht, dass sie das schafft. Aber es ist einfach nicht dazu gekommen.
0: Na, du bist ja bloß enttäuscht, weil du sie in den Top
1: 3 hast. Ne? <lacht> da hatte sie sogar auf Platz 1. Auf ja. also, Platz 1 ja, sogar. Ja, 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 aber überleg mal, sie war, war letztes Jahr Dritte im Gesamtweltcup. Ne? Ja, ja. Darf man genau. nicht vergessen. Bei mir auf Platz 1 ist es Covid oder generell die Krankheiten. Also ich Mhm. habe selten in dieser Häufigkeit gesehen, dass dann so viele auch krank waren. Gerade nach der WM hat es ja nochmal einige umgehauen. Das versaut dann auch zum Abschluss diesen... Rekord von Johannes Bö Klar, er ist jetzt bei 19 in einer Saison, aber es hätten vielleicht auch 21 werden können. Stühler, der war ja dann auch raus und kam läuferisch nicht mehr so wirklich zurück jetzt in der kurzen Zeit. Sebastian Samuelsson war auch wieder richtig gut nach der WM oder bei der WM ja auch. Und ja, dem hat es dann auch den Stecker gezogen und gar nicht mehr dabei gewesen. QFM ging jetzt wieder so ein bisschen am Ende, aber ja, war ja auch dann zwischenzeitlich mal raus. Und die Schwedinnen und Schweden hat es auch generell sehr, sehr häufig erwischt. Also ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben. (lacht) (lacht) Aber äh, die waren ja von der Seuche von Anfang bis Ende mehr oder weniger geplagt. Ja, und wer
2: hat es nach der WM gesagt? Apps, ne? Da kommen noch ein paar dazu, die krank werden und so war es dann auch.
0: Ja, Ja, das ist ist aber auch, wenn dein Immunsystem natürlich auf Anschlag ist und Das Thema wurde ja, wie du schon sagst, äh, Hendrik, äh Ron, das das wurde schon irgendwie so ein bisschen, gab es nicht mehr, Covid wurde abgeschafft und plötzlich hatten es wieder alle und dann wurde man auch wieder so ein bisschen sensibilisiert und ich habe es von vielen auch gehört, ich finde es ja cool, dass sich die Sportler selber dann so ein bisschen äh, Maß geregelt haben, öfters eine Maske getragen und bei Franzi Preuß zum Beispiel in dem Jahr, wo es Covid gab, war sie am wenigsten krank, weil eben die ganze Zeit eine Maske getragen wurde. Ja. Aber ich kann es dann auch irgendwie nachvollziehen, ja, wenn du einfach nicht aufziehst, vielleicht ist es auch gesellschaftlich dann, wenn du immer mit Maske rumrennst, dann wirst du blöd angeguckt mittlerweile, aber als Sportler ist es einfach dein, dein Hab und Gut der Körper und wenn du krank bist, bist du krank, da kannst du keine Leistung bringen. Und das haben viele dann, glaube ich, so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und zack, hat es erwischt.
1: Also ich fand es schon extrem, ne? ich meine, du kennst ja auch noch, Michael, aus der Vergangenheit so, da hast du immer mal wieder ein, zwei gehabt, aber dass dann so viele Top-Athleten mhm. und Athletinnen ausfallen, das ist doch schon sehr selten, oder?
0: Ja, ist auch schade, wie du gesagt hast, ne? das hat ja dann ja. schon ein paar Sachen verfälscht, aber ja, da, <lacht> da haben sich, glaube ich, viele zu sicher gefühlt, aber eigentlich auch Krass zu sehen, ne? Also, oder die Frage generell, wer testet sich denn überhaupt noch im Team? Also, ich glaube, Norwegen, die sind da sehr erpicht drauf, Schweden, ich glaube, die Deutschen haben auch noch getestet, aber sonst weißt du überhaupt nicht, wer da irgendwie krank äh, rumrennt. Und es gibt ja auch keine Maßregeln mehr.
1: Wahrscheinlich erst, wenn man es dann merkt, ne? Soweit ich weiß, hat Stjörler sich aber auch erst getestet, als er im Training in Novemesto gemerkt hat, dass er sich nicht gut gefühlt hat. Ja. Und dann hat mhm. er das gesehen. Okay, kommen wir doch mal zu den positiven Sachen, zu den Tops. Und Michael, fangen wir bei deinem Platz 3 an. Ich fand die WM mega. Die
2: WM war
0: richtig geil, wir hatten geiles Wetter, wir hatten scheiß Wetter, typisch Oberhof, wir hatten geile Stimmung, ich glaube wir haben auch ein paar coole Videos gemacht und das ist eigentlich so der der Punkt, wir hatten heute schon mal geschrieben Ron, das hatte ich schon auf meiner Liste, Äh, das Feedback auch der Leute, also ich habe ein Video über, vielleicht habt ihr es ja gesehen, also ihr sicher, aber die anderen auch, die Parodie über Eda die kam ja ja so krass an und da habe ich auch mal wieder gemerkt, wie reichweitenstark Facebook tatsächlich ist, das hat Ja. ja... ich glaube, eine Reichweite von 700.000 gehabt bei wow. Facebook. Ja. Und in der Woche hatte ich bei Insta irgendwie 350.000 äh, erreichte Leute über das Video und das fand ich schon krass, cool. Und da hat sich gezeigt, dass ich auch, das ist irgendwie so eine Nische, ne? die die irgendwie nicht bedient wird und äh, die mir auch Spaß macht. Äh, zusammen mit Christian haben wir da, glaube ich, eine coole Lücke entdeckt. Aber das ist natürlich auch so umfangreich, so Sachen zu planen und viele Sachen kamen auch spontan, aber das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, die ich überhaupt nie hatte in Oberhof. Aber generell Eigentlich nochmal zurück auf den Punkt, dass die WM geil war und dass wir da, glaube ich, ganz coole Sachen gemacht haben.
1: Also du könntest äh, Deutschlands erster Comedy-Biathlet werden oder wie sieht das aus? (lacht) Okay, Hendrik. Ja, mein Platz
2: 3 geht an die Performance der Französinnen. Die waren ja immer sehr laufstark unterwegs. Ich habe mir das mal angeschaut, wenn man von 21 Rennen ausgeht, sind sechs Damen in den Top 13 der stärksten Läuferinnen und besonders will ich hier hervorheben Lou Jean Monod, die ja in ihrer ersten kompletten Weltcup-Saison einfach 24 Rennen durchzieht. Wir haben ja schon oft gehört, dass das nicht ganz leicht ist, dass das hinten raus echt zäh wird und äh, sie hat es aber einfach durchgezogen und hat dann auch insgesamt eine Trefferquote von sage und schreibe 90,x Prozent. Also das ist schon richtig krass, finde ich. Und sie hat sich da ordentlich bewiesen, finde
1: ich. Ja, leider dann nochmal die Massenstadt, die, die vier zum Abschluss, ne? Das war ja, das war, das war hart. Da
2: war sie auch sehr <lacht> ja. schön unterwegs, da mit Marte noch zusammen. Da habe ich ja auch in der Folge darüber dann eben gesagt, dass mich das auch sehr beeindruckt hat, wie sie da mitgelaufen ist und so. Also, ja. die hat echt einen guten Job gemacht, diese Saison.
1: Ja, sicher auch eine mit großem Potenzial. Bei mhm. mir auf Platz drei auch zwei Leute, die großes Potenzial haben und das gezeigt haben: Niklas Hartwig und Tommaso Giacomelli. Ja. Also klar, man konnte schon erwarten, dass die einen kleinen Sprung machen, aber dass sie jetzt so weit oben schon anklopfen und sind ja auch das erste Mal so richtig komplett dabei, obwohl Thomas und Jacomel, glaube ich, auch schon davor das Jahr. Aber wir haben ja vorher alle gesagt, Philipp Hill andersen der holt sich das blaue Trikot hier locker, ganz sicher. Ja, und am Ende sind es die beiden, die drum kämpfen und machen es <lacht> auch richtig spannend bis zum mhm. letzten Rennen, wo Niklas Hartweg ja wirklich nochmal alles aus sich rausholt Ja, und Tomasso Jacomel und auch so ein bisschen einbricht. Aber es war doch echt super spannend und äh, deshalb mein Platz 3.
0: Ja, Danke an Hendrik, der hat mir nämlich meinen Platz 2 versaut. (lacht) Entschuldige. Also ich habe auch die Dominanz und generell die Verbesserung der französischen Damen, also muss ich jetzt glaube ich nicht nochmal drauf eingehen. Als Backup hätte ich jetzt mal ganz was anderes, Lena Hecki. Hecki Die ist als einzige Frau, soweit ich das sehe, alle Rennen gelaufen, Mhm. bis auf das eine, was halt nicht stattgefunden hat. Also wirklich alle Staffeln, alle Einzelrennen ist die gelaufen. Fand es auch beeindruckend, dass sie jetzt, ich meine, das Thema war ja bei ihr schon letztes Jahr aufgegriffen mit diesen Essstörungen, ähm, ja. dass sie das auch öffentlich gemacht hat, den mhm. Schritt gegangen ist, fand ich ganz äh, bemerkenswert. Und ja, Hut ab für diese Leistung.
1: Ja, ich sehe auch gerade, sie ist läuferisch wieder auf einem All-Time-High. Also ist nochmal besser als in ihrer Saison 1920. 20. Läuferisch zumindest ähm, in den Einzelrennen. Geht also wieder Schießt in die halt aber und zu mal Richtung. Kraut und Rüben, ne, aber... <lacht> ja. Das stimmt wohl. Also am Schießstand auch ein bisschen abgebaut. Unter 80 Prozent. Ja, da muss man sagen, das ist schon weit unterm Durchschnitt. Ne? Mhm. Damit holt sie dann leider auch nicht so besonders viel vorne. Aber wenn sie dann durchkommt, dann ist was drin. Ja, bei mir auf Platz 2 kann ich mich so ein bisschen bei euch anschließen. Oder gerade bei Hendrik. Ne? Julia Simon ist es bei mir. Die hatte ja keiner von uns in den Top 5. Ne? Wir haben es <lacht> vorher noch gesagt, dass ja, es ist möglich, wenn sie halt mal konstant ist. Weil sie hatte ja vorher dieses Image der Wundertüte. Man wusste an einem guten Tag, da ist sie echt fast unschlagbar. Aber sie hatte auch immer wieder diese Tage, wo so gar nichts ging. Ja, und diesmal hat sie wirklich gezeigt, ich kann es doch. Ne? Also ich kann es auch hm. durchziehen über eine gesamte Saison. Ich habe mal geguckt, die schlechteste Platzierung war Platz 18. Und sonst war sie in den Saisons schon mal so Richtung 50, 60, 70 hier und da abgedriftet. Ja, das gab es diesmal gar nicht. Und dann der hochverdiente Gesamtweltcup-Sieg für sie und damit auch für Frankreich. Ja, da muss man echt mal sagen, Hut ab. Ne? Also ja.
0: Aber was ich krass fand, ist Simon ist äh, gesamtweltcup ohne einen Sprintsieg das finde ich krass, dass sie keinen Sprint gewonnen hat. Mhm.
1: Ja, sie war da echt nie so gut in den Sprints. Ne? Da hat sich so gar, gar nicht so gucken, Runde. Das ist gar so Das ist so.
0: Die ist die Einzige, die keinen Sprintsieg hat von denen äh, Es gab ja sieben Sprints. Denise war die Einzige mit zwei Siegen. Inklusive mhm. der WM sind es drei. Ja. Ansonsten gab es immer verschiedene Sprintsiegerinnen, aber nicht Simon. Und das fand ich krass. Weil Sprint basiert ja eigentlich fast auf allem. Ne? Und da hängt der Verfolger dran. Die macht halt immer gute Verfolger. Ja. Die hat ein paar Mal von 10, 12 dann auf 1 auf marschiert. Ja. Und, aber kein Sprintsieg.
1: Ja, also da hast du recht, ne? Wirklich. Interessant. Wie sie immer wieder in den Verfolgern zurückgekommen ist und da dann Mhm. häufig gewonnen hat oder auf dem Podium stand.
0: Und da im Vergleich, Bö, der gewinnt jeden Sprint. Das ist schon krass.
2: Ja. Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, ne? Mein Platz zwei. Ach so, du warst doch gar nicht dran, Hendrik, sorry. Genau. (lacht) (lacht) Denn ich möchte hier natürlich, oder man geht wahrscheinlich davon aus, dass Johannes Timmins Bö irgendwie in den Tops drin vorkommen muss. Und ich denke, jeder weiß, was er geleistet hat in diesem Winter. Ich möchte mal ein bisschen konkreter werden. Und zwar springen wir noch mal kurz zurück zur WM nach Oberhof in den Einzel der Herren, wo er mit der Startnummer 11 läuft und dann <lacht> einfach als erster die Ziellinie <lacht> überquert. Ja. Und am Ende dann auch einen läuferischen Vorsprung von einer Minute 46 hat auf den zweitschnellsten an dem Tag. Ja. Das war einfach... Das war krank. Überirdisch. Und
0: an dem Rennen hat mir irgendjemand, ich weiß es nicht mehr genau, ein Norweger, hat mir gesagt, ähm, ja, ich glaube, der Bö gewinnt heute nicht. Ich sage, hä, wieso soll er den Einzel nicht gewinnen? Ja, nee, der mag die Hitze nicht und das ist nicht so seins. Und nach dem Rennen sagt er, ich liebe es, wenn es mhm. warm ist. Ich mag das, äh, wenn der <lacht> Schneetief ist. Ja, dann, danke, er.
1: <lacht> ja, er hat auch jetzt nochmal am Holmkollen gesagt, dass das eigentlich so sein Wetter ist. Wenn er, ja. wenn er ein bisschen nass ist, ein bisschen tiefer, dann... Ja. Äh, haben die, die guten Skiläufer halt einen Vorteil. Und da dann die ist die das für ihn noch perfekt. weiter auf, genau. Aber gut, kommen wir mal zum Platz 1. Michael, ich hoffe, du hast einen Platz 1 jetzt für uns. Ja, ich habe einen Satz mit ganz vielen Kommas.
0: <lacht> ich würde jetzt einfach mal, wie sagt man so schön, random ein paar Namen reinhauen, weil es gab einfach so viele krasse Sachen, die mir ja. positiv in Erinnerung geblieben sind. Ich fange mal ganz schnell an. Vitozzi, Wahnsinns-Saison. Denise Herrmann, Weltmeisterin zu Hause. Mich hat auch wieder die Konstanz von Vanessa Vogt beeindruckt. Er hat einen Platz äh, gut gemacht im Gesamtweltcup. Mhm. Das Comeback von Reuseland fand ich super. Jetzt der sechste Platz von Wobonikova, die kleine Tschechin, die Junge. Ja. Die Dominanz und die Show von Johannes Tingisbö. Also ja, ich mhm. fand das absolut cool, was er für Gesten gemacht hat. Jetzt gerade am Holmkollen, wo er nochmal einen Finger vor Mund gehalten hat. Fand ich total cool. Ja. Äh, Benny Doll, vierter Platz Gesamtweltcup. Hartweg, Stalter, die beiden Schweizer. Chaco ähm, Mell macht eine super Saison. Und generell fand ich es sehr beeindruckend, viele, viele neue Gesichter in den Top 6 oder sogar auf dem Podium, die ja. wir vorher gar nicht gesehen haben. Auch jetzt Anna Gandler Platz 7 im Massenstart, fand ich super. Und last but not least, Simon Eder, 40 plus, da kann ich wirklich nur einen Hut ziehen. Der ist jetzt wieder so oft in die Top 10 gelaufen, schießt generell 0 im Sprint, also nicht generell, aber so oft 0 oder 4x0. Und ähm, ja, das muss einfach gewürdigt werden in den Tops. Also es gibt eigentlich noch viel mehr, aber das sind jetzt so die, die mir irgendwie aufgefallen sind. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Zu den Deutschen kommen wir eh später nochmal. Simon
1: Eder ist mhm. ja älter als du, ne? Der
0: ist ein Ticken älter, ja. Ich wäre erst 40, <lacht> der ist schon 40. Ja, also das Krasse ist ja, ich bin mit ihm ja. bei der JWM 2000 und jetzt müsste ich lügen, drei oder vier in Rittnauen äh, im Einzel. Jetzt muss ich kurz überlegen, war ich mit ihm zeitgleich? Also ich stand auf alle Fälle mit ihm auf dem Podest. Also ich kenne den schon so lange, da waren wir 17 oder 18 Jahre alt. Also das ist schon echt krass. Und ja, der le- zieht immer
1: noch durch. Ja, lass uns aber nachgucken. Rittnaun, Einzel, du bist Zweiter. Er hat gewonnen, ne? Er hat gewonnen. Da bin ich mit dem Russen zeitgleich gewesen, ne? Ja. Mit aber dem ich sehe auch gerade, du hast drei Fehler geschossen. Er hat einen geschossen, zeitgleich mit Artem Gusev. Artem Gusev, das
0: ist so ein äh, Riesenprügel.
1: <lacht> der war auch mal im Weltkampf. <lacht> okay. Ja, aber
0: Simon kenne ich schon sehr lange. Also sehr beeindruckend und der will ja auch nicht aufhören. Er macht weiter. Februar 2002, das
1: ist 21 Jahre her, Junge. Ja. Krass. Wahnsinn. Wow, bist du alt. Ja, gut,
2: danke.
1: <lacht> Gehen wir weiter. Hendrik, dein Platz 1.
2: Ja, mein Platz 1, da konnte ich mich auch nicht entscheiden, beziehungsweise es trifft keine einzelne Person, sondern im Allgemeinen der Damenweltcup. Also die Rennen, die waren immer mega spannend. Häufig war es offen, wer gewinnt oder wer wer aufs Podium läuft, ähm, wenn man es absehen konnte, wer da gewinnt. Aber ja, es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, die Rennen zu verfolgen. Da war Spannung drin, da konnte sich immer viel ändern und hat sich auch viel geändert. Also während des Rennens war immer sehr unterhaltsam und hat mir viel Freude bereitet.
1: Ja, kann ich mich direkt anschließen. Das habe ich <lacht> nämlich auch. Die Frauenrennen auf Platz 1. Also es war <lacht> ja. ja wirklich ein Traum, was sie uns da geboten haben. Ne? Allein auch die vielen Absolut. Überraschungen. Denk mal an den Sprint in Ancile Grand Bonneau, Anna Magnusson gewinnt. Mhm. Äh, Sophie Chauveau, die verdrängt da fast noch Denise Hermann Wick vom Podest. Also generell auch viele heiße letzte Runden, die wir da gesehen haben. Im Kampf Frau gegen Frau bei Verfolgern oder auch im Massenstart. Und das ist es doch, warum wir den Sport überhaupt gucken, dass es spannend ist, dass es auch unvorhersehbar ist und dass auch immer wieder so Unvorhersehbares passiert und uns dann eben überrascht und dann Emotionen auslöst und ich glaube, da haben die Mädels echt den besten Job gemacht im letzten Winter.
0: Absolut. Bei ja. Männern musste man immer hoffen, ne, dass der ein schle- Fahrer ja. einen schlechten Tag hatte. <lacht> Aber da gebe ich euch absolut recht. Also die Frauen, wir haben es ja schon auch angesprochen bei den Franzosen hm. oder Französinnen, wie die sich verbessert haben und generell, ich habe es vorhin auch gesagt, ne sieben Sprints, sechs verschiedene Siegerinnen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend bei den Damen.
1: Ja und man muss wirklich sagen, es liegt wahrscheinlich daran, dass keine Läuferich sich so wirklich absetzen kann, wie es dann zum Beispiel bei den Männern ist mit Johannes dinges Bö oder dann vielleicht dahinter noch so ein Martin Ponzilo Oma an guten Tagen, ne, der da auch einiges noch rauslaufen kann. Das sind halt schon so zwei Leute, die sich da doch deutlich absetzen oder absetzen können in einigen Rennen. Und dadurch ja, haben die einfach diesen kleinen Vorteil, bevor die überhaupt schon ins Rennen gehen. Das hast du bei den Frauen nicht so wirklich. Ne?
0: Ja, es gibt schon einige Granaten in der Läube, ne? Also ich sag mal fünf, 6, die sich so ein bisschen absetzen. Aber selbst da gab es auch, Simon hatte manchmal so Einbrüche, wo ich gedacht habe, krass, also die ist ja eigentlich im Sprint Top-3-Läuferin, aber da hat es auch manchmal so... Tage, Phasen gehabt, wo es einfach nicht lief. Und das hat halt die ganze Sache so
1: spannend gemacht und offen gehalten. Ja, alleine die schnellsten Sieben sind halt äh, ja mal gerade so ein Prozent auseinander. Ne? Ja, ja. Das heißt, an einem schlechten Tag ist die ein bisschen besser, an einem guten mhm. Tag ist die ein bisschen besser, irgendwie sowas. Ja. Und
0: wie schnell das dann aber auch wieder geht, äh, ich erinnere mich, in Östersund Weltcup, ne, auch schon Nove Mesto, eigentlich Nove Mesto angefangen, wo die Schwedinnen ja keinen Fuß von anderen gekriegt haben und dann gewinnt trotzdem noch Hanna Öberg den Massenstart. Also wie schnell ja. sich auch innerhalb einer, zwei Wochen, sich so wieder so eine Form aufbauen kann, so ein bisschen unverhofft, das ist schon auch krass. Und die Schweden ja wieder mit einer Rekordsaison, wo Johannes Lukas mal zu mir gesagt hat vor der Saison, ja, ich erwarte dies Jahr gar nichts. Ja. Ja, ja. Und wir haben jetzt zwei Jahre so abgerissen und jetzt haben ja. die wieder so eine Saison hingelegt, das ist auch beeindruckend. Also,
1: die gehören eigentlich auch noch in die Tops. Ja, hat er uns vorher auch noch erzählt, ne? mhm. dass er gar nicht damit rechnet. Man kann ja nicht jedes Mal wieder einen neuen Rekord aufstellen. das geht ja nicht. <lacht> Irgendwann ist ja Schluss. Und eigentlich ja. muss man sagen, lief ist ja gar nicht so gut bei ihnen, ne? dass sie so oft krank waren, so viele sind ausgefallen. Ja. Guck mal, Sebastian Samuelsson, der stand kaum auf dem Podium und trotzdem hat er da was rausgeholt. Elvira Ölberg war auch weit unter ihren Möglichkeiten und trotzdem wird das eine Rekordsaison. Also ja, wenn die mal wieder gut durchkommen nächstes Jahr, dann wird es wahrscheinlich direkt der nächste Rekord werden. Aber Leute, Lasst uns doch auch mal genauer auf den DSV eingehen, das deutsche Team. Was habt ihr da jetzt so als Fazit nach dem gesamten letzten Winter? Fazit DSV. <lacht> also ich habe
0: eigentlich erstmal mal den Blick auf den Gesamtweltcup. Hermann Vogt haben sich verbessert, mhm. was ja positiv ist. Und dann eigentlich sehr positiv mit Hanna Kebinger, die sich... Soweit noch nach vorne gearbeitet hat. Also, die wäre jetzt sogar berechtigt, im Massenstart zu starten mit Platz 25. Ja. Weidel Schneider einen super Einstieg gehabt, auch Schneider in der WM hingezimmert. Unfassbar. Bei Anna war es dann, ja, die läuferische Schwäche einfach, die dann zu stark war oder zu groß. Schießen kann sie, sie ist die schnellste Schützin. Aber im Laufen hat es halt gehapert. Auch Janina Hettich-Walz, die jetzt, ja, so ein Ticken besser wieder reinkommt. Auch mit guten Rennen wieder am Ende der Saison. Das war schon echt gut. Bei den Männern, Benny Doll. Rekordsaison für ihn. Ja. Äh, letztes Jahr Platz 8, jetzt Platz 4. Roman Rees, letztes Jahr 16, jetzt 9. Und ich finde ich find auch, Justus hat eine richtig gute Saison gemacht. Für die Voraussetzungen, wo er herkommt, ne? wie der sich da reingearbeitet hat. Der ist 21. im Gesamtweltcup. Das ist wirklich stark. Letztes Jahr war er 67. David Zobel, der hat glaube ich noch so ein bisschen gezerrt von seinem Anfang, ähm, ja. wo er richtig viele Punkte gemacht hat, macht aber am Ende auch eine gute Saison. Kühn und Navrat, ja, punktuell sehr, sehr stark, auch Navrat hinten raus, aber im Gesamtweltcup jetzt nicht so wie die letzten Jahre. Am Ende sind es bei den Männern aber zweimal Podium für Benny. Und einmal Roman, einmal David, ne, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Ja, das kommt hin, genau.
0: Und viele vierte, fünfte Plätze. Das war ein bisschen schade, dass das Podium, wenn wir jetzt mal vom Podium ausgehen, wahnsinnig nah dran, aber am Ende dann doch ein Ticken irgendwie weg. Und bei den Frauen war es nur Denise. Mhm. Und wenn die weg ja. ist, äh, die ja. auch so ein bisschen die WM gerettet hat, ne, äh, mit drei Medaillen, würde die Welt, glaube ich, auch ein bisschen anders aussehen. Aber generell würde ich sagen, ist das okay. Man muss jetzt auch einfach mal von dem Gedanken wegkommen, von den letzten Jahren von dieser Dominanz, wir hatten Laura, wir hatten, also bei den Frauen, wir hatten vorher Lena oder dann die Generation bei den Männern Fischer, Luck, Großkreis, bei den Damen Henkel, Wilhelm, vielleicht Apel noch mit reinnehmen, Uschi Diesel, also was schon wirklich weit weg ist, ne, muss man jetzt auch einfach mal die Geduld haben, dass man wieder so die Konstanz für zwei, drei Leute, die da vorne mit reinlaufen können und das ist halt, wenn jetzt Denise auch weg ist, wird es schwierig, weil wir haben es angesprochen, das Damenfeld natürlich nicht einfacher wird, aber da hofft man natürlich auch auf die Jugend, die dann irgendwann mal mit reinkommt. Also die ja.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, Franzi Preuß kommt auch zurück. Ne? Also da, Stimmt, da auch bin noch. ich
0: sehr gespannt. Ne? Die trainiert jetzt schon wieder. Die ist jetzt mit Lisa Hauser unterwegs gewesen ja. in Kitzbühel. Mhm, Habe ich gesehen. nee, in Kitzbühel-Hochwilz war das, glaube ich.
1: Ja, ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und klar, sie ist natürlich eine, sie kann alles reißen im Weltcup. Ist logisch. Also da haben wir noch ein heißes Eisen im Feuer. Aber ich glaube auch gerade, Sophia Schneider, Hannah Kebinger, gerade Hannah Kebinger, wenn sie mal gesund jetzt durchkommt, eine gute Vorbereitung macht, dann ist sicher auch der Sprung in die Top 15 möglich im Gesamtweltcup. Und sicher auch das erste Podium und ganz klar, Vanessa Vogt, da ist auch mehr drin, ne? Das haben wir schon gesehen. Und ich denke, das werden wir auch wieder sehen. Sophia Schneider, die muss so ihr laufen, das sie im, in den Staffeln auch hatte, jetzt auch in den Einzelrennen oder Zeitrennen vor allen Dingen mal zeigen, ne? Mhm. Dann ist da sicher auch viel drin. Aber wie du schon sagst, so, ja, am Ende sind es Benny Doll und Denise Hermann Wick, was man auch vorher schon erwartet hatte, die, die so ja, die ganz großen Punkte setzen, aber auch Roman Rees, der hat uns ja gesagt, Hendrik, weißt du noch, der will 90 Prozent im Schießen haben, das hat er erreicht. Und er hat äh, eine der stärksten läuferischen Entwicklungen hingelegt im Weltcup. Also der hat einen richtigen Sprung gemacht und ja, deshalb ist er jetzt auch am Ende in den Top Ten im Gesamtweltcup. Also wenn er das vielleicht nochmal hinbekommt, dann ist auch er wieder oben mit dabei. in Philipp Navrat, ne? der sicher hm. am Anfang sehr schwach war und am Ende doch sehr stark, wenn der auch mal wieder voll durchzieht. und Johannes Kühn, da ist auch mehr drin. Die Jungen, die verbessern sich noch ein bisschen. Also ich glaube, so schwarz muss man das Ganze gar nicht sehen.
0: Ja, da würde ich nämlich auch noch mal was sagen. Also wie gesagt, die Generation früher mit, äh, was ich die Namen, die ich genannt habe, ne, die sind ja eigentlich alle direkt irgendwie in den Weltcup eingestiegen. Hm. Und jetzt hast du Namen: Navrat, Kühn. Zobel, Strelo, vielleicht in Klammern auch Rees. Doll war früher auch im ibu cup Bei den Damen, Weidel, Hettich, Schneider, Kebinger, die sind irgendwo alle, auch Vanessa Vogt, wo die herkamen, die sind alle irgendwo aus der zweiten Liga. Also die sind nie direkt irgendwie in den Weltcup gekommen und da haben sie sich alle schon irgendwie kontinuierlich verbessert. Ja. Und ja, bei den Männern ist natürlich auch jetzt Kühn, Navrat, die sind auch über 30, sind keine Jungen mehr wird es natürlich schwierig. Aber da, wo sie hergekommen sind, fand ich, ist das schon eigentlich eine gute Entwicklung. Also mhm.
1: ich denke, Philipp Navrat, der muss sich auf jeden Fall noch das Podest holen, wenn ich sogar mal einen Sieg. Ne? Irgendwann <lacht> muss es doch mal funktionieren, ja, muss er ja. mal durchkommen in dem Sprint Ja, was war der so? letztes
0: Jahr im Laufen? Fünf-Bester, oder?
1: Ja, nee, es stimmt nicht wirklich. Ne, Es wurde zwar immer oft auch im Fernsehen gesagt, so, aber ja, äh, ich glaube in den Stats war, schon. Nee, er war irgendwie zehn-Bester oder sowas.
0: Ja, oder selbst wenn es Top-Ten-Läufer wäre. Aber es siehst ja punktuell, ne, was der für Laufzeiten hinzu Ja, kann. natürlich. Also,
1: da ist
2: auf jeden Fall was vorhanden, ja.
0: Ja. Also generell vom Fazit würde ich sagen, ist das gar nicht so schlecht, wenn man es abrechnet an Medaillen. Ja, Männer ohne Medaille, schwierig ja. natürlich, aber bei Männern ist es natürlich auch brutal, wenn einfach schon mal drei, vier Plätze von den Norwegern jetzt mittlerweile auch den Schweden besetzt ist. Du siehst die Schweizer, die Italiener, die Jungen, die nachdrücken, das ist einfach brutal schwer, Franzosen.
2: Aber vergesst auch nicht das großartige Mannschaftsergebnis der Herren, ne? im Einzel von Östersund. Klar, jetzt kann man sagen... Ein paar Norweger waren nicht mit dabei, aber da waren die Laufzeiten ja auch Bombe und auch die Ergebnisse im Endeffekt. Also da haben mich die deutschen Jungs doch schon sehr überrascht auch. Also wäre auch wieder vielleicht was für die Tops gewesen von mir. Aber ja, ich gehe da mit, mit der Aussage, dass eben es im Grunde ganz in Ordnung war, die Saison.
0: Ja. auffällig vielleicht, Entschuldigung, wenn ich mhm. noch reingrätsche, auffällig, ich habe ziemlich oft Kritik, was man auch genau an dem Tag sehen konnte, wenn es Kritik am Material gab, waren die Laufzeiten auch bei den Männern vor allen Dingen, nicht gut. Und mhm. das war aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt so in Erinnerung habe, ziemlich oft. Ja. Das fand ich schon... Äh, Ein Punkt, der mir ein bisschen Angst gemacht hat, weil sonst war das Material die letzten Jahre immer top. Also die haben auch gute Ski, keine Frage. Aber es war sehr häufig, dass das Material nicht so funktioniert hat.
1: Ja, ja, man sieht es meistens daran, dass das ganze Team dann ein Stückchen weiter Mhm. hinten ist, als es dann vielleicht sonst in den Rennen ist, in den Laufzeiten. Ja. Ja, ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Was mir jetzt noch so aufgefallen ist, wir haben zum Beispiel jetzt Niklas Hartwig gesehen, Thomas fischer Eric Perrault, auch ein paar Damen. Also die Nationen, die nehmen halt häufig schon mal die Jüngeren auch über mehrere Jahre mit in den Weltcup und lassen die da mitlaufen. Michael, glaubst du, das fehlt so im deutschen Team? Weil da ist es ja so, da muss man sich erstmal über den ebu Cup anbieten. Natürlich auch liegt das irgendwo daran, dass das Team so stark ist und breit aufgestellt ist dass man dann äh, sagt, so, ich will jetzt hier keinen opfern, um dann irgendwie einem Jungen die Chance zu geben und den einfach mitziehen, bis der sich irgendwann entwickelt.
0: Ja, das ist der Punkt nämlich, dass Deutschland ja relativ viel, also relativ im Vergleich eben zur Schweiz oder Italien hat. Ja. Und da kannst du natürlich dir den Luxus gönnen. Schweiz-Männer haben nächstes Jahr einen Platz sogar mehr. Die haben gar nicht so viele Männer eigentlich, die sie mitnehmen können. (lacht) Ja,
1: stimmt. Da kannst du
0: eben, das ist auch so ein bisschen die Philosophie, glaube ich, der Franzosen, die geben den Jungen die Chance, zwei, drei Jahre, dass zum Beispiel das Beispiel Florent-Claude, der war dann mit 25, der war nicht so schlecht beim Franzosen, aber für die hat es eben nicht gereicht. Ne, da hat, mhm. haben die gesagt, die Entwicklung, nee, das passt uns nicht, ähm, du bist raus. Aber er konnte relativ zeitig im Weltcup schon starten und das siehst du bei den Italienern, bei den Schweizern, die eben die Chance dann kriegen. Beim Deutschen hast du halt jetzt schon, bei, gerade bei den Männern, relativ viele, die auch im EBU-Cup dann dabei sind und da musst du dich irgendwie durchsetzen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn jetzt Benny Mains noch den Platz gekriegt hätte. Da haben ein paar Punkte gefehlt bei der JWM. Alleine aus dem Punkt, dass du es einfach schon mal erlebt hast. Ich war selber als Junior dann hinten raus dabei im Weltcup und einfach, dass du schon mal ohne Druck dich da anbieten kannst. Du hast das alles mal erlebt und das fehlt, glaube ich, den Deutschen generell, dass einfach Junge dann mal reingeworfen werden. Aber wenn natürlich die Leistung nicht so kommt, Kannst du auch nicht starten, ne? Das, da ist halt die,
1: die Masse dann, es ist jetzt nicht die Masse, aber. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, oder? Also, ich sag mal, die Leistung bei einem Eric Perrault, die ist auch erstmal nicht gekommen oder bei einem Niklas Hartwig und das hat jetzt auch erstmal ein, zwei Jahre gedauert, so, bis die dann wirklich mal kam. Jetzt steht er auf dem Podest, ja, ne? eben. Und dann und siehst du eben.
0: Und das ist auch generell aufge- oder auffällig, dass die IBU-Cup-Leute, ob das jetzt äh, auch hinten raus ist, jetzt eine Poutée oder dann Luge Amonor oder Vanessa Vogt, jetzt nehmen wir mal die Frauen, ja. die immer im IBU-Cup dominiert haben in der Gesamtwertung, wo die jetzt im Weltcup sind. Also da das siehst du auch, dass der EBU Cup schon hochklassig ist, dass du dich da erstmal durchsetzen musst.
1: Und wie siehst du das, dass jetzt äh, zum Beispiel beim Weltcup-Finale, zwei Startplätze oder einer dann eben ausgelassen wurde bei den Damen? Kann ich, also meine persönliche Meinung, nicht nachvollziehen, zumal hm. Sophia Schneider, Novemesto
0: Mesto ist jetzt glaube ich dann krank geworden. Ja. ja. Östersund war es dann auch absehbar wahrscheinlich, ne, dass es in äh, Oslo nichts wird, aber ist trotzdem in Oslo gewesen. Und da finde ich es natürlich für die Jugend, äh, für die Jüngeren richtig kacke zu sehen, okay, du hast jetzt hier einen Startplatz, vielleicht sogar zwei, die ausgelassen werden. Warum trainiere ich denn einfach? Ne? Also allein ja, ja, der eben. Motivationsaspekt, den einfach so unter den Teppich zu kehren, finde ich kacke. Ne? Und dann brauchst du mir nie erzählen, dass, ist, dass die jetzt kein Geld haben oder so. Ich meine, da rennen drei, vier Leute vom Social-Media-Team mit. Da musst du einfach aus sportler Sicht sagen, komm, du kriegst jetzt hier nochmal eine Kirsche auf der Sahnetorte, kannst hier starten ohne Stress. Guck einfach mal, wie, wie das hier alles abläuft. Und dann warst du wenigstens mal dabei und das finde ich dann schon, ja, das finde ich kacke. Also ich mhm. kenne jetzt nicht die hundertprozentigen Hintergründe, aber so rein objektiv gesehen finde ich das immer kacke, wenn ein Stadtplatz äh, ausgelassen wird.
1: Klar, Sophia Schneider war, glaube ich, in Nove Mesto noch irgendwie mit muskulären Problemen unterwegs und dann in Östersund krank geworden. Aber wie du schon sagst, man konnte es wahrscheinlich absehen und ein Platz war ja auf jeden Fall noch offen, Ja. also den hätte man besetzen können. Ja, schade. Aber gut, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch eine kleine Abrechnung hier heute. Ne? Also die Community Top 5. Und wir oh. haben ja auch noch vorher abgegeben, wer ist denn vorne im gesamtwettkampf Und da habe ich mal zusammengerechnet. Ich habe es analog gemacht, wie das eben bei der ARD im Tippspiel auch ist. Und ja, Michael, ich kann dir gratulieren. Du hast gewonnen am Ende, ne? Michael, 24 Punkte. Ich habe 22. bin auf 2. Hendrik, 20. Und die Community, tut mir leid, Leute, ihr habt nur 18. <lacht> ihr habt natürlich als Nachteil gehabt, dass ihr nicht mehr ändern konntet, dass Marto aus Reuseland kurzfristig vorher gesagt hat, ich bin nicht dabei im Dezember. Das konnten wir ja nochmal berichtigen. Geil, habe ich jetzt ein Taschenmesser gewonnen oder? <lacht> Ja, Ich, ich habe noch ein Taschenmesser hier, das, das kannst du gerne haben. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast ja sogar Lisa Vitozzi richtig getippt auf Platz 3, Michael. Ich hatte, äh, ja. ich
0: hatte Vertrauen in
1: sie. Ich habe es aber... Ja, in der ersten Folge vor
0: dem ersten Weltcup ja schon gesagt. Also mir hat einfach der Sommer imponiert. Bis ja. äh, zur Sommer-WM, da hat sich was angekündigt.
1: Also insgesamt warst du bei den Frauen sehr stark. Dann muss man wohl dazu sagen, dass du bei den Männern äh, ja so der Schlechteste warst. Ja, das stimmt. <lacht> mhm. <lacht> Aber Johannes Dingesböh hatten wir alle auf äh, Platz 1. Und ja, ich kann immer noch nicht verstehen, dass ihr Stühler im Lagerreiten nicht auf Platz 2 hattet, Leute. Boah.
2: Samuelson und Canton für Maillet. Da haben wir uns aber ordentlich null Fehler eingebrockt.
0: Ja gut, Samuelsson der war natürlich jetzt auch hinten raus nicht dabei. Ja, ich weiß auch nicht, Lackreit, der geht mir auch immer irgendwie so durch die Lappen. Den unterschätze ich. Wie wollte bei den Frauen, äh, unterschätze ich den immer.
1: Ja, aber ich glaube, das wird dir nächstes Jahr das nicht passiert mehr passieren. passiert nee. Ja, U25, da haben wir ja alle auch mit Elvira alle Oeberg verkackt. bei den Frauen gerechnet. Ne? Das war den auch, Männern. denke ich, relativ klar und eindeutig. Und ja. bei den Männern haben wir alle gesagt, Philipp Jeld Andersen, der hat das ja nicht gemacht, sondern Niklas Hartweg Beste Deutsche habt ihr beiden gesagt. Denise Hermann Wick, ich Franzi Preuß. Gut, das hat sich auch früher erledigt. Und bester Mann haben wir alle gesagt. Benny Doll, das ist auch hingekommen. Also ja, ein paar Sachen haben wir anscheinend richtig vorher gesagt. Das heißt, wir haben ein bisschen Ahnung von dem, was wir hier machen. <lacht> Und dann gab es ja noch das ARD-Tippspiel. Oh, hören wir auf, wie liebt es denn da bei euch, Leute?
0: Oh, na, du schickst mir, Ron hat mir als fort seine Liste geschickt, dass er in den Top 20, da war. du warst sogar mal Zweiter, ne?
1: Ja, ich war eine Zeit lang mal Zweiter. Ich war auch am letzten Wochenende noch mal kurz Siebter, aber am Ende ja. bin ich dann 25. geworden, was natürlich auch noch echt gut ist, muss ich selber mal sagen. Aber also mein Ansporn war ja eigentlich immer vor Dexi, Arndt und Erik zu sein. Das war mein
0: großer Ansporn, der sehr, sehr, sehr lange gut aussah. Dann habe ich ein Rennen komplett vergessen zu tippen. Das war es, glaube ich, sogar bei der WM.
1: Ja, aber da kannst du ja einfach einen Screenshot machen. Den hast du ja vorher dann gemacht. Und dann schickst du den an den Admin und dann wird dir alles nachgetragen. Also Hä? wenn du Erik Lesser bist, dann geht das. Ja, ja wahrscheinlich. Aber ich habe ganz viele Rennen,
0: äh, einen Abend vorher irgendwie schon einfach fünf Namen drinnen. Mhm. Mhm. Und hab, ich habe bestimmt dreimal vergessen, das dann wirklich nochmal an den Tag anzupassen. Also da sind mir schon echt ein paar Punkte durch die Lappen gegangen. Das wird einigen so gegangen sein. Ja. Aber ich glaube, so schlecht war es ja nicht.
1: Ja, ich habe ja. nachgeguckt. Dexy ist der beste Experte auf jeden Fall, ja. auch bei uns. Also der ist mhm. auf Platz 830 der circa. ist auch noch
0: ein bisschen vor mir.
1: Top 1000, auf jeden Fall ganz Gut, dann kommt Hendrik. Also, du hast stark aufgeholt hinten raus. Ne? Du warst ja, ja mal, hinten raus, rutscht noch mal stark. Ja. Ja, also, du warst ja zwischendurch das, ne? mal echt abgeschlagen und jetzt bist du auf einmal hier Dritter, so mehr oder weniger. Dann kommt Erik, dann kommst du erst, Michael. Ja, also, ja aber knapp. Es sind ein paar Punkte. Ja, Punkte habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt den Platz nur. Ne? Platz 2960 und dann auf der letzten Position leider ARD-Experte Arndt Pfeiffer.
0: Also der ist nächster raus.
1: Der, der, ist, <lacht> der hat sogar auch die ARD-Wertung als letzter abgeschlossen. Mhm. Also Michael und Werpes habe ich gesehen, der war zwischenzeitlich mal da auf dem letzten Platz. Der, der ist kam noch ganz z- stark
0: hinten raus. Ja, der ist irgendwie
1: noch Zweiter geworden. Ja, ja. Verstehe ich gar nicht. Aber ja, gut. Ich meine, Aber ich glaube,
0: Arndt ist auch, muss ich glaube ich mal sagen, der hat auch, das ist glaube ich auch so ein Experte, der sehr viele Rennen äh, verpasst hat.
1: Ja, das äh, kann auf jeden Fall sein. Und ist ja auch viel Glück dabei, ne? Darf man mhm. nicht. Aber dieses
0: Tippspiel, ich verraten. habe ja das erste Mal mitgemacht, das hat mich echt äh, gepackt. Also, das ist richtig geil. Das, das, da freue ich mich mhm. schon auf nächstes
1: Jahr. Ich finde, man könnte auch so ein paar Sachen von dieser Predictor-Challenge einbauen. Also, die Fragen fand ich ganz cool. Ja, mhm. so,
2: die, wer schießt wie viel Fehler ja. insgesamt, ne? Und. Ja. Manchmal fand ich die Fragen ein bisschen schwierig, aber so, dass man das noch ein bisschen ausweitet, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, und ähm, mit den Einladungen, ne, da muss irgendwas passieren, dass man da nicht immer händig oder manuell in die Ligen einladen muss, sondern dass die Leute sich da irgendwie selber reinladen können oder sowas. Oder man nimmt das nur noch an nachher.
2: Genau, oder dass man selber einen Link rausschickt, ne? so wie es dann eben bei
1: der IBU war. Ja, werde ich auf jeden ja, Fall mal weitergeben. Ligen, die
0: Ligen sind mir eigentlich Wumpe. Also ich will schon, ich will schon im Gesamtranking das da... Da kommt es drauf an.
1: Aber gut, da hat es bei dir eben nicht geklappt. Vielleicht nächstes Jahr, Michael, du wirst doch immer <lacht> wieder herzlich eingeladen. Lass uns mal über die Karriereenden reden. Da gab es ja jetzt einige, ne? es sind oh, jetzt ja. schon so zehn bekannte mm-hmm. Namen aus dem Weltcup dabei. Federica Sanfilippe und Vanessa Hinz, das war jetzt schon länger klar, haben wir schon thematisiert. Neu dazugekommen sind Thierryl Eckhoff, Marta Olsby-Reuseland, Denise Hermann-Wick, Marie Eder, Marc Kirchner ja auch, Serafin Wiesner, Erlen Anna Anaïs Chevalier-Boucher und Fuyoko Tashizaki aus Japan. Vielleicht Die hat aber,
0: glaube ich, letzter schon aufgehört, ne? Ja, aber Die hat, hat dann irgendwie
1: doch noch durchgezogen, genau wie ich. ihr Freund oder Mann ist es, glaube ich, sogar. Mann. Und lass uns doch mal anfangen mit Tirel Eckhoff und Mato aus reuseland Ja, das äh, trifft Norwegen sicher hart.
0: Ja, das hat man am, am, am Holmkoll, ne? Die Meme-Seiten sind ja explodiert dann. Hm. <lacht> also das war schon, ja, das Tiere hätte ich nicht gedacht, da hätte ich gehofft und gedacht, dass sie nochmal wiederkommt, aber sie hat einfach den Kampf verloren äh, gegen ihren Körper, gegen ihre Gesundheit. Und Marte, ja, das hat sich, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, weil ja, was steht jetzt noch an groß? ne? Und das hat sich aus meiner Sicht, war jetzt nicht so überraschend, aber Tirel fand ich sehr, sehr schade, dass die auf dem Wege eben sagen musste, okay, das war's jetzt. Ne? Aber ich fand es halt krass, wie viele Namenhafte jetzt Aufhören, ne? Irgendwo habe ich jetzt mal in einem anderen Podcast gehört, Biathlon schafft sich selber ab, <lacht> weil ja wirklich richtig, richtige Hochkaräter äh, jetzt das äh, Gewehr an den Nagel hängen, das ist schon krass.
2: Ja, es wird auf jeden Fall auch sehr interessant, wer dann jetzt diese Lücken da in Norwegen schließt, ne? Mhm,
1: ja. Bin mir gar nicht so sicher, ob es bei Tiere unbedingt nur die körperliche Sache war oder mhm. ob da noch irgendwas anderes mitspielt, ne? mhm.
0: Ja, ich habe äh, hier und da auch mal, also es ist ja echt unheimlich schwer gewesen, da an Infos zu kommen. Äh, hab auch ein paar Mal den Freund angeschrieben, aber da kam gar nichts zurück und <lacht> ich den kenne ich ganz gut. Also ich glaube, habe auch die Vermutung, dass da äh, eine psychische Sache noch mitschwingt, was ich auch nachvollziehen kann. Und da kam dann irgendwie eins zum anderen.
1: Sehr schade. Ich meine, so alt waren sie noch nicht, aber ich glaube ein Comeback dann auch in irgendwie ein, zwei Jahren ist auch ausgeschlossen in dem Alter. Ja, Tiril war ja auch früher so eine Art Julia Simon, ne? wo man nicht wusste, was kann man erwarten. Ja. Am Schießstand sehr unbeständig, läuferig, immer sehr stark gewesen. Und dadurch auch immer mal wieder auf dem Podium gewesen oder auch mal einen Sieg geholt. Aber erst dann so wirklich, als sie sich am Schießstand stabilisieren konnte, hat sie so dauerhaft Erfolge gehabt. Ne? So ab der Saison mhm. 1920 hat sie plötzlich so 6% beim Schießen draufgelegt. Ja, und der Rest, der ist dann eben Geschichte. Und ihr größter Erfolg, sagt sie selber, war der Sprintsieg bei der Heim-WM in Oslo 2016. Aber klar, hat alles gewonnen, ne? Außer Einzelgold bei Olympia, aber auch Einzelmedaillen bei Olympia. Von daher ist das natürlich eine große Karriere. Und Marte würde ich auch sagen, da ging der Stern so 2016 in Oslo auf. Ne? Ab da sieht man auch, dass es Läuferricht so bergauf ging. Da war sie Schlussläuferin der Staffel, die dann Gold geholt hat. Und da ist sie mir auch das erste Mal so richtig aufgefallen. Und sie hat sich auch wahnsinns am Schießstand entwickelt. Ne? Also von so einer durchschnittlichen Schützin von 85 Prozent zu einer der besten überhaupt mit über 90 in den letzten zwei Jahren. Oder an die 90. War sie dann am Ende eine der kompletten Biathletinnen, muss man auch sagen, geschlechterübergreifend. Ne? Also es war mhm. schon... Eine wahnsinnige Entwicklung, die sie hingelegt hat und beide haben echt, ja, sie hat ja vor allen Dingen Marte alles gewonnen. ne? Ja, ja. das ist
0: halt das Krasse, ne? die ganzen Erfolge, was die auf der Habenliste haben. Und bei Marte fand ich es so krass, ich habe mit Trond Nüstert mal ein bisschen länger gequatscht, den kenne ich auch ganz gut, der Ehemann von Claudia Nüstert, der Langläuferin, der war ja auch mal Trainer äh, im Biathlon, früher Langlauf. Ja. Der kennt sich ja auch aus und der kennt die Marte ja auch schon sehr, sehr lange und hat auch gesagt, ey, vor 10, 15 Jahren, da haben die alle gesagt, die ist untrainierbar. Die kannst, Da kannst du beim Laufen die Füße besohlen, die trifft nichts. Und da gibt es auch so eine schöne Doku ja. über sie, wo sie auch selber sagt, ne? die war ja früher das absolute Chaos. Die war, wie sagt man, die war eine Schlampe. Also die hat ihr Leben nicht unter Kontrolle. Also ja. Schlampe im Sinne von, die hat ihr Leben nicht in, ja, in die ja. Reihe gekriegt, äh, keine Struktur gehabt und ist ja dann, glaube ich, mit zwölf Jahren abgedampft nach Lillehammer aufs Ski-Internat. Und da hat sie erstmal gesagt, dass Biathlon ihr Struktur im Leben gegeben hat. Und so, das finde ich halt immer interessant, von wo, wer kommt, welchen Weg jemand genommen hat. Und die hatte nie das größte Talent, die hat sich alles hart erarbeitet. Und ja, am Ende kommt halt so eine Karriere bei raus. Das hat sich vor sechs, sieben, acht Jahren nicht mal im Ansatz angedeutet.
2: Ja, interessant. Ich will noch einen Satz zu Thierry loswerden. Bei ihr denke ich immer direkt an die Saison 2021. Wie soll es auch anders sein? ne? Und wie sie da ihre Doppelpacks immer klar gemacht hat im Sprint und Verfolger. Da habe ich immer gedacht, so wenn Thierry dann einen Sprint gewonnen hat, habe ich gedacht, okay, dann gewinnt ihr morgen den Verfolger. <lacht> also war dann immer relativ leicht auch zu tippen. Ja. Ja, und Marte, äh, da schließe ich mich euch an. Ne? Also was die im Endeffekt in ihrer Primetime für eine Sicherheit auch hatte und diesen Punch auf der Runde, das,
1: das war immer sehr beeindruckend, fand ich. Und wie du schon gesagt hast, Hendrik, ne, das hinterlässt eine riesige Lücke jetzt im mhm. Team. Also da bin ich gespannt, was da jetzt passiert im norwegischen Damenteam, ob da eine ist, die da jetzt vielleicht reinstößt. Klar, die haben immer noch Ingrid, ne, die auch sehr stark ist und sicher auch noch ein bisschen beständiger wird jetzt mit dem Alter. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da sicher auch noch den einen oder anderen Podestplatz oder Sieg holen wird. Aber ja, dahinter, da wird es aktuell schwierig, glaube ich. Also eine Idalin, da sehe ich die Entwicklung nicht so wirklich. Vielleicht ist Juni Anekleif eine, die da reinspringen kann und noch ein bisschen was reißt. Ja, aber die haben
0: halt zwei, drei gute Junge.
1: Ja, klar, aber ja. ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ja, jetzt ja. eine Kirkeide oben anklopft, ne? Ja. Dann gibt es aber auch noch in Norwegen Erlend Björntegaard, der hat das jetzt gestern verkündet, dass er aufhört. Mir war es ehrlich gesagt schon länger klar, weil er auch nicht mehr im IBU Cup zum Schluss dabei war und ja, der hat einfach keine Chance mehr. Er war jetzt im Weltcup insgesamt dreimal auf dem Podium, also hat auch eine starke Karriere hingelegt. Ist in der Lenzer Heide jetzt auch nochmal Europameister im Sprint geworden, also war da auch immer noch top unterwegs, aber mit 32 da kriegst du halt in dem Team äh, keine Chance mehr, weil da so viele Junge sind, die sind gleichwertig oder besser und haben halt mehr Potenzial, auf lange Sicht mehr zu erreichen. Ja, und da sagen die Trainer auch, tut mir leid, aber wir, wir können dich nicht mehr gebrauchen. Ne? Ja, Lars Berger, Alexander
0: Ost, genau das gleiche Schauspiel. Ja. Richtig gute Athleten, aber es reicht einfach in dem Team
1: nicht aus. Ja, und ich glaube, so stark wie jetzt war das Team auch noch nie. Das kommt auch noch mhm. dazu. Aus deutscher Sicht sehr bitter, Denise Hermann Wick. Ja, Michael, du hast ja auch noch für sie extra den goldenen Anzug ausgepackt bei der <lacht> WM.
0: Hier liegt Sakko irgendwo. Ne? <lacht> <lacht> ja, die Frage wurde mir auch sehr oft gestellt. Und das ist natürlich immer so eine Suggestivfrage. Ne? Also, die kannst du ja nur von dir selber irgendwie einschätzen. Ich hatte es zur WM schon gesagt. Ich glaube, das war's, mhm. äh, dass ihr aufhört. Aber du ja. steckst natürlich nie in der Materie drin, was in ihrem Kopf abgeht. Aber Copy-Paste von Eric Lesser noch gemacht am, äh, am Holmkollen. Und so kannst du aufhören. Also. Klar, eine Riesenlücke, die sie hinterlässt, aber das ist, der Absprung ist so schwer zu schaffen und ich glaube, das ist wirklich der beste Zeitpunkt aufzuhören.
2: Das war wirklich grandios, ne? Ihr Ende. Also auf dem Holmkollen dann da nochmal so abzuliefern. Davor, in Östersund hat sie ja sogar noch ein bisschen gestruggelt. Ne? Also vielleicht kam da dann auch so nochmal der Gedanke in den Kopf, hier, das würden meine letzten zwei Stationen sein. Und in Oslo war sie dann wieder befreit.
0: Naja, das mhm. hat, war bei Erik ähnlich, ne? als er mhm. es verkündet hat. Da hat er Abend noch gesagt, was habe ich falsch gemacht? Ja, ja. Ja. Alle verkünden ja, ihr Karriereende, liefern ab. Und äh, er hat sich so hinter die durch die Hintertür verpisst.
1: Ja, Ich glaube, man hat auch gesehen, dass ihr der Absprung echt schwierig fiel. Ne? Also im Ziel ist sie ja doch dann nochmal richtig ja. dann in Tränen ausgebrochen. Klar, sicher auch vor Freude, aber ich glaube auch, es ist für sie schon ein schwieriger Schritt. Weil ich sie auch immer so eingeschätzt habe, dass sie so wirklich alles gibt für den Sport und dafür mhm. echt richtig gelebt hat. Ja Und jetzt ist das eben vorbei. Ne? Mit 34 jetzt auch nochmal ihre beste Saison abgeliefert. Das ist ja natürlich auch nochmal sehr stark. Und Henrik, was du gerade meinst, dass sie am Holmkollen jetzt so abgeliefert hat, ist ja auch bezeichnend für sie. Weil ja. sie war ja eigentlich immer die Frau, die, wenn es drauf ankam, dann hat sie nochmal abgeliefert. Und das jetzt hier auch nochmal zum Schluss, wo es dann auch um die kleine Kristallkugel ging. Ja, und bei ihr auch bemerkenswert, dass sie sich von einer echt schlechten Schützin zu einer recht soliden gemeistert hat über die Jahre hinweg jedes hm. Jahr ein Stückchen besser geworden ist krasse Karriere die sie da hingelegt hat in der kurzen Zeit muss man ja auch sagen ne ja, sieben Jahre waren es ne ja ist ja nicht viel also wenn du bedenkst dass viele andere sieben Jahre im Weltcup sind und davor schon zehn Jahre trainiert haben in den Juniorenzeiten ne ja und
2: ich glaube sie hat jedes offen kommunizierte Ziel Erreicht, oder? Also ich.
1: Ja, habe jetzt nicht, ne? Also du erinnerst dich noch, so ein, so ein gelbes Trikot würde ganz gut aussehen auf unserem ja. orangen Laufdress oder gelben.
2: Ja, ich erinnere mich aber auch, oder es klingelt bei mir auch noch, wenn sie dann gesagt hatte, dass es halt nochmal wahrscheinlich
1: ein viel, viel härterer Weg auch ist. Klar, natürlich ist ja auch, es ist das härteste, was es gibt, aber äh, es genau. war bei den Höhepunkten halt immer da, ne? Ja, genau. aber die,
0: die Wahrscheinlichkeit, ne, dass du am Tag X bei Olympia ablieferst und bei der WM Wahnsinn. dann noch zu Hause, ja. die ist schon sehr gering und dass das funktioniert. Aber das sind halt einfach die, die Topstars. Oder einer Björn Dahlen. Svensen, Svensson, der hat auch immer bei WM Olympia abgeliefert. Foucault, die haben immer, wenn es drauf ankam, geliefert. Und das äh, ist die echt die hohe Kunst. Und ja. das hat sie eben auch mhm. diese. Diese, wie soll ich sagen, diese Beharrlichkeit, diesen Weg auch durchzugehen. Ich erinnere mich an letztes Jahr, was da alles schief ging. Ja. Erinnert euch an den Antholz massenstart kurz vor Olympia. Da war ja. noch zwei, drei Wochen Zeit und da ging gar nichts. Ja. Und da hat sie selber, glaube ich, auch das erste Mal so ein bisschen an sich gezweifelt. Aber sie ist dann trotzdem ihren Weg konsequent weitergegangen. Und dass es dann wirklich immer am Tag X funktioniert, das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, war ja auch 2019 schon so, ne? 2020 ja auch Medaillen geholt in Antolz. Ja. Also Wahnsinnskarriere. Anna ist Chevalier-Boucher ist der nächste große Name, hatte nur einen Weltcup-Sieg komischerweise. Ne? Novo Mesto im Verfolger 2016, obwohl sie ja eigentlich auch immer solide war. Hat aber ich glaube, die Gold? meisten dritten Plätze, oder? Ja, weiß <lacht> ich nicht, aber hat, hat jetzt auch ähm, nie Gold geholt, dafür aber viel Silber und Bronze bei WM und Olympia und auch bei beiden Events Einzelmedaillen. Also hier geht auch eine sehr große, aber die französischen Damen, die müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Ja. Ne? Aber
0: bei Chevalier-Boucher fand ich es beeindruckend, einfach auch mit dem Kind Er ist ja Mama und das Kind ist ja fast bei jedem Weltcup dabei. Und ich kenne es ja von zu Hause, was das für eine Belastung ist. Es gab ja auch Marie Doran, aber die das gemacht hat mit Kindern bei den Russen generell oder Russinnen, die hatten ja früher auch immer, glaube ich, sogar ihren ganzen Zyklus danach ausgelegt mit Schwangerschaften, weil da passiert ja auch nochmal was im Körper mit, mit, einer, mit einer Frau, äh, hormonell. Und mhm. ich habe irgendwo gelesen, dass sie nach ihrer Schwangerschaft einen viel besseren Body-Mass-Index, aber wie sagt man so, das kraft leistungs ist dann auch besser geworden irgendwie bei ihr. Aber generell diese, diese Doppelbelastung, was du mit dem Kind einfach hast, weil Sport ist Sport, das ist ein Kind, ein dreijähriges Kind, scheißegal, ob ja. du Sport mhm. machst oder nicht. Ne? Und dass die das so unter einen Hut gekriegt hat, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, ist ja auch bei Selina Gasparin so ein Ding gewesen, ne? über viele Jahre ja. hinweg. Oder äh, Anastasia Kusmina Daya Domracheva ähm, Viele, viele Namen, die da auch zurückgekommen sind, auch stark zurückgekommen mhm. sind. Ähm, Mari Eda oder Finnland, muss man besser sagen. Die haben jetzt wahrscheinlich ein Problem, wo sie weg ist, also da ist ja jetzt wirklich gar keine mehr, weil auch Nastasia Kinnunen aufgehört hat, die schon 38 war, also ich glaube auch mit die Älteste jetzt im Damenfeld gewesen ist. Mari Eder hat mal einen Doppelsieg geholt am Hollenkollen 2017, Sprintverfolger, da hat sie leider nie wieder dran anknüpfen können, war danach nie wieder auf dem Podium, vorher nur einmal, zweite im Sprint gewesen. Ja, und sie hat leider nie das Schießen in den Griff bekommen. Ne, mhm. Sehr starke Läuferin. Ja, und Finnland, die haben jetzt gerade bei den Frauen echt ein richtiges Problem, weil da sind jetzt alle Namen weg. Aber da kommt
0: bei den Juniorinnen, ja, sind zwei, drei auffällig gewesen. Und bei den Männern, da tut sich was. Und da haben, die haben ja auch einen neuen Trainer, einen Norweger, mhm. der jetzt im Team ist, der auch mit Ole gearbeitet hat. Und da finde ich, bei den Männern hat es, jetzt schweift man ein bisschen ab, ne, aber da kommt schon einiges. Aber in Frauen, ja, die jetzt aktuell im Weltcup sind, klar, Minkinen ist eine gute Schützin, aber
1: da fehlt es halt auch im Laufen. Ja, klar, du hast bei den Männern Otto Invenius, aber er trifft auch kein Scheunentor, so wie ich das sehe. Der hat eine Trefferquote von 77 Prozent. Ne? Ja, aber halt. ist
0: er, äh, glaube ich, sogar Junioren-Weltmeister, oder? oder Dritter? Ja, nee, Also auf alle glaub... Fälle hat er eine Medaille geholt letztes Jahr. Ja, ja.
1: Weltmeister ist er, glaube ich, nicht, aber ähm, Zweiter oder Dritter war er, ja. Naja. Aber er hat den Style auf seiner Seite. Ja, ja absolut. das stimmt. Beste Sonnenbrille. <lacht> ja, aber Marie, auch eine große,
0: also absolut gute Läuferin, aber auch schon relativ alt, ne?
1: Ja,
2: 35
1: 35, drin, ne? genau 35. Ja. ja. war ja
2: auch nur eine Frage der Zeit eigentlich, auch ja, ja. mit ihrer anderen Geschichte so, was sie drumherum äh, macht in ihrem Leben, also das kam jetzt nicht so sehr überraschend. Und das Krasse in Oslo, die Doppelsiege, die sie da hat oder
0: zwei, zwei Siege hat sie da gehabt, ne?
1: Ja, ein Doppelsieg, ne? Sprintfolger 2017, genau. Da ist
0: nämlich ein Tag oder zwei Tage vorher ihr Trainer gestorben. Das fand ich krass. Ah, ja. okay, krass. Mhm. Das war sehr sehr emotional.
1: Okay, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin? <lacht> Seraphine Wiesner, ne? der hatte mal einen fünften Platz im, im Sprint von Presque Isle. Das ist sein bestes Ergebnis im Weltcup. Also war auch schon mal oben mit dabei. Fuyoko Tashizaki, 34 Jahre alt. Vierte, fünfte und neunte Mal im Weltcup gewesen. Die wollte schon letzte Saison aufhören, hat es jetzt aber erst getan. Ja Leute, und dann kommen wir doch eigentlich schon zu Marc Kirchner. Ne? Jo, <lacht>
2: der Kinnhaken für ganz Deutschland. <lacht>
1: Ja, Michael, glaubst du, es war seine eigene Entscheidung so komplett? Ich habe mir das Interview auch noch mal ein paar Mal angeguckt. Ja,
0: Schwer zu sagen. Ja. Also, den Kloß, den er an Hals hatte, mhm. also, es war für ihn natürlich auch absolut krass emotional. Also, so habe ich ihn schmal auch noch nie erlebt. Ähm, aber da siehst du eben auch, wie beherrscht er ist. Ne? Also, er wollte per Du nicht weinen, aber er war <lacht> sehr knapp dran. Also, da hat nicht viel gefehlt. Ist ja auch klar. Also, wenn du jetzt mal zurückgehst, der hat als Kind Biathlon gemacht und ist bis ins hohe Alter dem Sport oder dem Metier. Das ist sein Leben, ne? Das ist sein Leben, wirklich, sein Leben. Und eigentlich auch sein Leben lang mit dem DSV zusammengearbeitet. Und das ist schon sehr krass beeindruckend. Ich würde jetzt mal so sagen, er hat vielleicht auch eingesehen, was heißt eingesehen, aber hat sich auch gesagt, okay, hier muss auch irgendwas passieren, ein neuer Wind vielleicht rein. Schwer zu sagen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er selber jetzt gesagt hat, okay, privat muss ich jetzt auch mal ein bisschen zurückstecken und jetzt ist es einfach Zeit zu gehen. Also ich hatte ja mal die Info, dass er eigentlich, oder das war mal der langfristige Plan, wollte er zusammen mit Erik und Arndt letztes Jahr nach Olympia mhm. Lebo sagen. Mhm. Okay. Und dann war es für mich auch irgendwo absehbar, dass er jetzt in, in den nächsten Jahren aufhört. Ich dachte aber eigentlich schon, dass sie sich jetzt äh, ein cooles Team aufgebaut haben mit Urus und er zusammen. Also viele Sportler-Stimmen, die das auch bestätigt haben, ne? dass das ein gutes Team war. Aber ja, so die Konstellation, die es jetzt gibt, bin ich mal gespannt.
2: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass er das Ganze freiwillig aus eigenen Stücken gemacht hat. Gerade immer, wenn er eben... Und das hat er ja ein paar Mal gemacht, seine Familie damit einbezogen hat in die Begründung. Da kamen ja die Emotionen rauf. Und ja, ich denke schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es dem DSV dann in
1: die Spur gepasst hat. Ich könnte mir auch vorstellen, es ist wahrscheinlich so ein Mix aus beidem. Genau. Ja. Kennst du denn Michael Jens Filbrich? Also Na klar, ein Fipser. <lacht> ja. Und
0: da war ich überrascht, dass der plötzlich reingeworfen wurde als Namen. Ich kenne den Phipps ja als Sportler schon, ein sehr, sehr guter Langläufer. Dann hat er ja die Trainerkarriere oder die Trainerausbildung gemacht und hat dann am Stützpunkt gearbeitet. Ich habe ihn jetzt zur WM ich ihn getroffen, da hatten wir so ein schönes Event. Das war das Event übrigens, wo Vanessa Vogt hier ihren Film vorgestellt hat. Ja. Und da waren echt viele, viele Sportler, alte Ali Wolfe auch da und da haben wir zusammen am Tisch gesessen, ein Bierchen getrunken. Und er meinte auch, also dieses Stützpunkttraining, das ist so brutal. Also, das ist einfach noch härter, weil du für so viele Sachen verantwortlich bist. Und dann ist er ja im IBU Cup jetzt äh, seit einem Jahr, ne? Vorrangig halt im, im Laufbereich. Und da ist auch das Echo der Sportler sehr, sehr positiv. Also, der macht da, glaube ich, sehr, sehr gute Arbeit. Also, Laufen, klar, ist ein Thema im mhm. Weltcup. Und er, ich glaube, der wird sich gut mit, mit Urosch ergänzen. Weil er jetzt auch nicht so der klassische Oldschool-Trainer ist. Er ist ja noch relativ jung, der FIPS, und bringt da viele, viele neue Impulse mit rein. Und Uros ist ja auch so ein Bekloppter. Ne? Der macht ja auch selber Triathlon und schreibt Trainingspläne für andere Sportarten und für andere Sportler. Und der ist da sehr, sehr fortschrittlich, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe da auch gedacht, er ist eher so ein bisschen Oldschool unterwegs. Mhm. Aber ich glaube, die beiden ergänzen sich ganz gut. Aber das eigentliche Thema ist ja natürlich dann das Schießen, ne? Das äh, was fast noch wichtiger ist wie man das in den Griff kriegt.
1: Finde ich auch. Also das müsste wahrscheinlich die größte Stellschraube sein. Da muss man was machen, da muss was passieren. Okay, kommen wir mal zur nächsten Meldung. Die französischen Herrentrainer, die haben hingeschmissen. Also Vincent Vitotz und Patrick Favre, die sind nicht mehr dabei im Team. Und das hat wohl das Team auch selbst entschieden. Also Kanton Fiormaier und Emilien Jacqueline und der Rest, die sind da wohl hingegangen, haben das Gespräch gesucht. Ja, und den beiden gesagt, dass sie mehr oder weniger keinen Bock mehr auf sie haben. (lacht) Und jetzt wird halt Ersatz gesucht bis Mai. Noch gibt es da keinen so wirklich. Also, wer Französisch kann, der kann sich bewerben. Du zeigst auf, du willst oder was? Nee, ich nicht, aber ich
0: ich habe einen großen Namen gehört, der sich in die Liste mal so ganz leicht mit Bleistift reingeschrieben hat. Oder einer Oh.
1: Ah,
0: ja, interessant, Hm. ja. Er er liebäugelt, aber da ist überhaupt noch nichts konkret, aber ich glaube, die haben ihn schon angesprochen.
1: Ja, also ich okay. denke, wenn er Bock hat und Sie haben sicher Bock drauf, dann könnte ich mir das da, schon Dann ja, wäre die Konstellation nämlich
0: andersrum, ne? Dann geht ja. ein Norweger nach Frankreich. Mhm. Da genau, eine also Franzose Sie jetzt in Norwegen. Ist in, <lacht> ist in
1: Norwegen und er geht dann nach
0: Frankreich. Ja.
2: In dem Szenario ja. kann man eigentlich nicht widersprechen.
0: Ja, Ich glaube aber, da wurde gesägt. Also das war jetzt kein freiwilliger Abgang mhm. von Favre und Vito. Ja, Ich habe
2: auch gelesen, die wollten weitermachen, ne?
1: Ja, wobei, ich habe jetzt auch gelesen, nach diesem Gespräch haben die beiden dann wohl gesagt, ja, okay, dann haben wir keinen Bock mehr, dann äh, hören wir auch auf. Okay. okay, ich wollte,
2: ja. Ich weiß noch, als...
0: Äh, ich sag mit jetzt Vincent oder Vassant?
1: Vassant, Vittorz kann auch sein,
0: ja. Ich glaube, Vito, oder?
1: Vitor kann auch sein. Ist weiß ja auch nicht, egal.
0: Genau. Ähm, als er in den Weltcup kam, ich weiß jetzt nicht mal genau, ob ich mit Kantar oder mit... Oder was sogar Simon Foucault? Ich weiß nicht. Der dann über Martin geredet hat und da das war das erste Jahr und da haben die alle gesagt das ist krank. Also was der mit uns macht, gerade im Laufbereich, ist er fürs Laufen gekommen, das ist geisteskrank. Also das ist, hat mit Biathlon gar nichts zu tun und Vito war halt wirklich in seiner Langlaufschiene ein bisschen gefangen ja. und wollte die auch eins zu eins ins Biathlon übertragen. In den Jahren ist natürlich auch ein bisschen was vorangegangen, aber da gab es schon so ein paar Meinungsverschiedenheiten, wo, wo ich schon gedacht habe, okay, krass, also das, das scheint nicht so, zu, so homogen zu sein, aber jetzt merkt man schon, bei vielen würde ich jetzt halt auch wieder Chakla mit reinbringen, dass das irgendwie übergreifend nicht so funktioniert hat. Auch mit, mit Fio Maillet. Dass, wenn das Puzzle eben Trainerteam nicht so funktioniert, siehst du eben auch eins zu eins an den Leistungen.
1: Aber hast du sowas
0: schon mal erlebt vorab irgendwo? Wie meinst du?
1: Also, dass da irgendwie sich ein Team auch gegen die Trainer aufgelehnt hat? Also
0: damals war ja auch mit Frank Ulrich gab es ja auch ab und zu mal so ein paar Reibereien aus verschiedenen Lagern. Wo ja auch, nicht, Aufstand ist jetzt äh, absolut das falsche Wort, aber wo schon absehbar war, dass das ein Ende zugeht, weil viele unzufrieden waren. Ist halt immer der Weg, wie dann, es dann abläuft. Ob das jetzt wirklich dann öffentlich so eine Schlammschlacht oder ob man sich einvernehmlich trennt oder das ist natürlich dann nochmal eine andere Sache.
1: Gut, dann haben wir ja auf Instagram noch eine kleine Fragerunde gestartet. Da können wir nochmal ein paar durchpfeffern jetzt. Und mhm. Apps. die erste geht direkt mal an dich, weil ich glaube, das kannst du am besten beantworten. Wie werden denn eigentlich die Preisgelder versteuert? Also ich
0: rechne immer, wenn jetzt jemand immer noch 500 Euro gewinnt, bis Platz, was, 30?
1: ja. Ja, kann sein, ja. Der
0: hat am Ende 250 Euro plus minus. Also das das Geld wird immer in dem Land versteuert, wo es ausgezahlt wird. So war das Mhm. zumindest noch bei mir, weil es jetzt nicht so lange her ist. Sollte der Steuersatz niedriger sein als in Deutschland, wird halt hier nochmal draufgeschlagen. Also am Mhm. Ende kannst du es eigentlich als Sportler immer halbieren, das das Preisgeld, zumindest jetzt aus deutscher
1: Sicht. Kriegst du dann die Hälfte direkt auf dein Konto oder kriegst du direkt das Ganze auf dein Konto? Nee, du kriegst kriegst eins
0: zu eins das Preisgeld, musst es dann aber in dem Land, wo du wohnst, auch so versteuern. Okay, So, und dann hast du natürlich auch, äh, ich glaube, in Hantimansis zum Beispiel, das ist ja eine steuerfreie Region, hast es auch eins zu eins gekriegt. Früher war das ja noch Bar, das waren ja auch noch Zeiten, ey, da hast du einfach, <lacht> ich, hatte mal, ich hatte mal einen ja. Weltcup in Osribli in der Slowakei, Kopf, da war Alter. ich dreimal auf dem Podium. Ja. Und da hatte ich immer mein Kopfkissen in Batzen Geld liegen. Du hast dann, <lacht> du bist dann in das Rennbüro, hast unterschrieben, so und so viel hast du empfangen, so viel Geld. Das wurde da schon versteuert, also ein mhm. Teil des Geldes war schon weg. Und bist dann mit dem Umschlag ins Hotel gegangen. Und da wurde ja auch teilweise <lacht> Geld geklaut in den Hotels und das ja, war dann der Punkt, wo die IBO gesagt hat: Okay, das war 2005. Krass. Jetzt müssen
1: wir hier mal was ändern. Und
2: Wahnsinn. dann wurde das überwiesen. Wenn ja, die genau. Geldrollen am Start. Aber hey, wie ist, ist denn das?
1: Ist man als Athlet oder eine Athletin dann irgendwie selbstständig oder freiberuflich oder sowas? Nebengewerbe hast, haben die meisten. Ja. Also einfach so meldet man sich als
0: Einzelunternehmer oder sowas an. Genau, du hast dann Gewerbe. Ich hatte, glaube, ich wirklich tatsächlich Gewerbesportler. Das, mhm. das gibt es wo. Ja. Und hast du dann deine Einnahmen quasi. Jetzt ist es eher alles digital, die kannst du ja gar nicht irgendwie verschleiern. Ja. Ähm, das direkt zum Finanzamt gegeben und das wurde dann versteuert. Okay. Aber ich sag mal, in Deutschland, wenn jetzt jemand einen Weltcup gewinnt, kannst du eigentlich schon mal die Hälfte zur Seite legen, weil du hast eigentlich generell den Spitzensteuersatz. Das ist wieder so ein Ding, Ole Einer der hat, das wissen ja auch viele nicht, der hat ja seinen Wohnsitz dann in Österreich gehabt und in Österreich ja. kannst du von Bundesland zu Bundesland den Steuersatz verhandeln. Und er Aha. hatte dann am Ende, ich müsste lügen, waren es 10, 11, 12 Prozent. Und da gab es halt den Deal, okay, du wohnst hier, wir machen mit dir Werbung, dafür zahlst du wenig Steuern. Mhm. Ne? Das kann dann jeder irgendwie selber entscheiden, wie die Schweiz, Fuchs. keine Ahnung, wie das der darf Fuchs der Ole. Ja, ja, da funktioniert. Naja, da ging es. Nicht nur ein Tüftler um. am
1: Gewehr gewesen. Ohle,
0: also. ohne ohne Kohle, haben wir immer gesagt. Ne? Das, also der war geschäftstüchtig. Also das äh, war schon krass.
1: Ja, ich glaube, er hatte ja mal eine eigene Bekleidungsmarke oder sowas, ne? Wo er auch mit ja. irgendwie drauf war oder sowas als. Ja, und da Silhouette. haben viele
0: Sportler schon irgendwie versucht immer irgendwie Geld, Geld zu machen und mich hat ja immer interessiert, es gab ja den Frode Andresen, auch ja. werden viele vielleicht gar nicht mehr kennen, doch, aber doch. ein richtig guter Biathlet.
1: Der guter Läufer auf jeden Fall. Ein
0: sehr, sehr guter Läufer, der hat ja im Alter von 45 immer noch die norwegische Meisterschaft mitgemacht und da habe ich mich gefragt, okay, Norweger, die machen das ja gerne, die machen das, weil sie Bock drauf haben und äh, ich habe ja dann viele Jahre da trainiert und habe das System auch so mal ein bisschen hinterfragt und die haben jetzt zum Beispiel, bei denen geht das so, die haben ein Sportlerkonto beim ich weiß jetzt nicht, ob das der Skiverband ist, also die haben da ein Konto und alles Geld, was die verdienen, packen die da drauf. Und solange das Geld da drauf ist, müssen die das nicht versteuern, solange die noch aktiv sind. Aha. Deswegen haben viele sehr, sehr lange Sport gemacht Aha. und dann erst das Geld runtergezogen, äh, wenn sie aufgehört haben. Ähm, dann muss es nämlich versteuert werden. Interessant. Also so lief das zum Beispiel in Norwegen. Wie es äh, in anderen Ländern läuft, weiß ich nicht hundertprozentig, aber versteuert werden muss es so oder so.
1: Gut, das war eine sehr kurze ja.
0: Antwort zu dem Thema.
1: Schöne Einblicke. Wie bekommen denn junge Athleten und Athletinnen ihre Skimarke? Was heißt jung?
0: Ist es jetzt ein Athlet, der schon im Weltcup ist oder Junioren im im IBU cup Ich denke,
1: viele werden ja schon irgendwie im Kindesalter, Jugendalter oder so mit einer Skimarke vertraut gemacht und die nehmen die auch mit, oder?
0: Genau, also ich würde jetzt mal auch aus, ich kann da eigentlich nur aus deutscher Sicht reden, ähm, wenn jetzt viele Junge, ich sag mal selbst die ganz Kleinen, wenn die jetzt irgendwann anfangen, die kriegen einfach ein paar Ski. Bei uns in Altenberg zum Beispiel am Stützpunkt ist es so, da gibt es einen Förderverein, das heißt es gibt einen Riesenpool an Skimaterial, da müssen die Eltern monatlich so und so viel Geld einzahlen, dass die dieses Material eben nutzen können. Mhm. Das ist jetzt egal, ob es ein Atomic, Fischer, Salomon, Rossinor Ski ist. Aber irgendwann kriegst du natürlich im Alter ein Gespür dafür, was willst du für eine Skimarke laufen. Dann müssen sich entweder die Kinder oder die Eltern in dem Fall das Material selber kaufen. Oder du hast sogar so gute Resultate, dass die Firma schon kommt und dir hier und da ein paar Sachen gibt. Ähm, Salomon ist jetzt zum Beispiel auch so auf den Trichter, die wollen viel Nachwuchs sponsern und die natürlich dann auch binden, langfristig. Und wenn du dann IBU-Cup, Weltcup, auch schon bei der Union-WM, kriegst du dann teilweise schon das Material von der Firma gestellt. Also wirklich nur gestellt, musst du es dann auch wieder zurückgeben. Mhm. Oder du bist dann halt so ein guter Athlet und dann ist es eh wurscht, dann kannst du dir eh raussuchen. Aber ich sag mal, im jungen Alter musst du investieren und wenn du gut bist, kriegst du es dann irgendwann gestellt.
1: Die nächste Frage schließt sich so ein bisschen dran an, wie viele Rennanzüge haben denn Athleten (lacht) und Athletinnen pro Weltcup-Station? Ich glaube, das hat ja nichts mit der Weltcup-Station zu tun, sondern eher so bei der Einkleidung Mhm. vorab, bekommt man dann seine zwei Anzüge oder was?
0: Das Gute ist, der Tonus im Deutschen Schieferband war zumindest immer so zwei Jahre, immer die gleichen Klamotten. Und dann kriegst du alle zwei Jahre ein neues Outfit äh, vom Dekor, von der Farbe. Also hast du ja schon mal alleine mindestens über die zwei Jahre, du kriegst pro Jahr glaube ich zwei, vielleicht sogar drei, hast du schon mal sechs äh, in zwei Jahren gesammelt. Und klar, die stinken irgendwann, (lacht) lässt sich nicht vermeiden, aber ich denke mal so mit zwei, drei, eher sogar vier, ich war immer so mit drei am Start. Mhm. Ähm, bist du im Weltcup unterwegs. Und es gibt ja verschiedene, es gibt ja Einteiler, es gibt Zweiteiler. Viele Einteiler werden jetzt tatsächlich gelaufen. Ähm, das setzt sich so ein bisschen durch gerade. Ich war überhaupt kein Freund davon. Aber ja, das, ich sag mal zwei bis drei Minimum hast mhm. du pro Saison dabei.
2: Wenn man sich den Anzug von Lisa Vitozzi anschaut aus der Saison, <lacht> scheint das in Italien ein bisschen anders zu sein.
1: <lacht> ja, ja wie?
2: Er ja, ist ja sehr, sehr abgenutzt. Ne? Der dunkle Anzug und äh, an den Schultern, wo das Gewehr dann eben scheuert, da war sehr, sehr viel weiß. Und da hat man gesehen, da ist schon viel Material. Das ist mir gar nicht so ja, ob, obwohl die auch Farbe so einen abkriegen. teuren
1: Hersteller haben, haben die mhm. da irgendwie echt schlechte ja. Qualität, muss man sagen. Billig produziert. ne? Ja, Ich glaube auch. Ähm, <lacht> aber die haben auch auf dem Training ihre alten Anzüge oder so noch an oder andere. Ich habe mich auch mal gefragt, jetzt auch gerade im Sommer, wenn man auch so zwei Trainingseinheiten am Tag oder so hat, ja. Wie oft duscht man da eigentlich als Athlet? Ja, ich meine, das ist natürlich auch, auch so eine gefragt. Frage, die ist wahrscheinlich hoch individuell, aber
0: wie sieht das aus? <lacht> also ich immer zweimal, aber es gab tatsächlich Einheiten, wenn du frühestens Intervall hattest, dann bist du nach Mittagessen ins Bett gefallen, weil du so tot warst und äh, dann warst Duschen auch wurscht. Ja, ja. Aber das ist auch eine gute Frage, weil Körperhygiene, mhm. ähm, Sven Fischer war tatsächlich so ein, so ein Patient, der hat, der hat gesagt, nee, ich gehe vorm Rennen vor allen Dingen nicht duschen, weil wir gehen ja vorm Rennen machen ja die meisten irgendwie ein Warm-up. Joggen, genau. was ja. auch immer, Koordinationsleiter oder sonst was, dann schwitzt du ja auch. Und Fisch war vorm Rennen nie duschen, weil er hat immer gesagt, auf, dem, auf der Haut bildet sich dann so eine Art Film und wenn du duschen gehst, ist der runter. Ne? Und das ist ja auch irgendwie so ein Kälteschutz und da war der voll überzeugt davon, vorm
1: Rennen gehe ich nicht duschen. Okay. <lacht> ja, ich glaube, ist auch nicht so angenehm für die Haut, oder wenn man zweimal am Tag duscht, so, das ist ja, ja schon extrem. Unangenehm,
0: ja, ja. sehr unangenehm.
1: Aber ja. den Gedanken...
2: Vor dem Rennen nicht zu duschen, nach dem Anschwitzen sozusagen, kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, weil wenn ich zum Beispiel duschen gehe, dann denke ich so, okay, jetzt ist der Tag vorbei, beziehungsweise ich habe abgeliefert und dann ist gut, <lacht> aber wenn dann ja erst das Rennen ansteht, dann äh, muss man ja am Start sein.
1: Okay, äh, jemand hat gefragt, wie man Wettle äh, Schorster oder Schorster Christiansens zweiten Vornamen jetzt richtig ausspricht. Ist ja kein Vorname, es ist ja ähm, sein Nachname. In Norwegen mhm. ist es ja so, dass die Nachnamen sich irgendwie häufig aus den Nachnamen von Mutter und Vater zusammensetzen und wird es jetzt wie beim ARD ZDF oder Schorster oder wie sie es sagen ausgesprochen oder mit SCH und ich glaube es ist so ein Zwischending, ne?
0: Ich habe jetzt ja nochmal meinen Kollegen äh, in Norwegen aktiviert. Der hat aber nicht geantwortet. Das sollte mir eine Sprachnachricht schicken. Aber ich habe jetzt nochmal hier was gefunden. Also ich würde es jetzt mal abspielen.
2: Habt ihr es gehört? Schorster. Sure, ja. Er hat uns das doch auch im Interview erzählt. Ne? Ja, ich, glaub, ich, ich hatte nochmal nachgeguckt,
1: aber wir haben das äh, nicht aufgenommen, wo er uns das gesagt okay. hat. Okay, ja. Also geschrieben wird
2: es ja
0: SJ, dann dieses äh, sure, sure. skandinavische A. Sure, sure. Eigentlich wird es dann Schorster.
1: Sure, sure. yeah. so, so ein Zwischending zwischen SJ und SCH, ne? Ja, wem trauen wir denn nächstes Jahr eine ähnliche Entwicklung zu, wie Niklas Hartwig, Tommaso Giacomel ähm, oder auch Hanna Kebinger? Habt ihr da wen? Gute Frage. Bei ja, den Männern ich hab, oder bei den Frauen? Ja,
2: du, egal. auch, oder? Ja. ja, wenn man sich das norwegische Team anguckt, da kamen mir jetzt zwei Namen in den Kopf. Bei den Herren, zum Beispiel Webin Sörum, vielleicht. Aber da muss man ganz klar sagen: wir haben es eben auch schon mal gesagt: das Herrenteam ist gerade so stark, da sehe ich ja. jetzt eigentlich keinen Platz für irgendwen Neues, der da sich einmischen könnte, eher dann bei den norwegischen Damen, zum Beispiel Marte Kraksat johansen die hat ja vier IBU-Cup-Rennen gewonnen und im Weltcup-Debüt ist sie jetzt 18. geworden in, im Sprint von Oslo, also da könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt heranwächst und dann eben ja auch das eine oder andere Mal vorne in den vorderen zu finden ist.
0: Also bei Entwicklung gucke ich ja gerne mal so im IBU cup ne? wer sich mhm. da so durchgesetzt hat, weil das war jetzt so die, die letzten zwei Jahre schon zu sehen. Wer im IBU cup gesamt, vor allem bei den Damen, die ja. vorne war, die waren dann auch im Weltcup ein Jahr später nicht so schlecht. Guck mal, die Schwedin Tilda Johansen oder die Schwester von Gigo Paula Botet, die war ja auch beim Weltcup dabei, war gar nicht so schlecht. Die war dann aber gar nicht mehr zu sehen. Mhm. Eide, also... <lacht> ja.
1: Ja, ich glaube, hier Sörum und Johansen, die sind ja schon, schon ein bisschen zu alt, ne? Die sind ja schon älter als Hartwig, Jakomel oder okay. Kevinger jetzt nicht. Ähm, aber ich denke eher so an Anna Gantler, Amy Baserga, Selina Grozia natürlich, wenn sie denn vielleicht auch mal so ja, mitgenommen wird, klar. wie jetzt so ein Perot oder so. Und er natürlich auch, Erik Perot, ne? War zwar schon auf dem Podest, aber ich denke, da ist noch ein Sprung drin bei ihm. Und er ist ja auch gerade mal 21. also ich glaube, ja, Auch der neue Lombardo
0: hat es jetzt auch noch nicht so durchgesetzt. Aber manchmal geht es eben bei den Jungen ganz schnell. Wenn du noch mal ein Jahr trainierst, dann hast du plötzlich eine Leistungsentwicklung und weißt gar nicht, wo sie herkommt.
1: Hier ist noch eine Frage an dich, Michael. Eine kurze hm. Meinung zur Saison deiner belgischen Ex-Kollegen.
0: <lacht> ja, <lacht> eigentlich gab es ja bei Männern eher zwei mit Terry und mit Florent. Florent macht eine, eigentlich eine gute Saison. Ist in den Top 25 ne, im Gesamtweltcup, wenn ich jetzt nicht lüge. Claude, 23. also das ist schon, muss ja auch erstmal werden, ne? 23. punktuell auch sehr gute Rennen gemacht, die haben jetzt dies Jahr nicht so auf die Staffeln gesetzt, wo es halt auch viele Punkte gibt dann für die Nationencup, weil auch Olympia jetzt nicht ansteht, das war in den letzten Jahren immer so ein Thema, äh, Lottie Lee, ja gute Schützin, aber da fehlt es halt auch im Laufen, die ist ja in Norwegen eigentlich unterwegs in dem Team Maxim, da habe ich mir auch so ein bisschen mehr erhofft von ihr, weil sie letztes Jahr auch punktuell sehr, sehr gut war. Ja. Aber da muss man halt auch gucken, wo kommt halt, wo kommen sie her, in welchem Team sind sie unterwegs. Ähm, Materialtechnisch, glaube ich, gut aufgestellt, sind sie bei den Franzosen komplett mit eingegliedert. Da hoffe ich mir natürlich immer nochmal irgendwie so ein, klein, so ein kleines Wunder. Ich erinnere mich an die Mix-Staffel, wo Terry mal kurz äh, Trompete gespielt hat mit seiner Waffe <lacht> <lacht> auf der Poklyoka, wo die wirklich sehr gut ja, ja. Äh, unterwegs waren und immer noch einen zehnten Platz da hatten, dass es da hier und da mal vielleicht nochmal einen Ticken weiter nach vorne geht. Aber so für die Voraussetzungen war es eigentlich nicht so schlecht, zwei, drei, äh, Athleten, Athletinnen, die das Potenzial haben, da so in die Top 20 zu kommen. Ja,
1: ich glaube auch hier die Maya Klötens, die könnte mal eine werden. Mm, ist so die cool. ist auch noch sehr jung. Ja.
0: Die ist gerade mal 21, war auch bei der JWM. Ja. Äh, ist eine gebürtige Französin. Da ist die Mama, glaube ich, eine Belgierin. Da könnte auch was gehen. Also da siehst du auch eben, dass die in dem System Frankreich jahrelang unterwegs war. Mhm. Ne? Und das ist auch für die Zukunft eine ganz gute.
1: Gut, habt ihr denn einen schönsten Moment aus der letzten Saison? Jo. Ich habe sogar zwei
2: Also einmal, den habe ich auch schon mal genannt hier, WM, Massenstacht der Damen, Hanna Oeberg ist im Ziel, Ingrid kommt dazu, Ingrid am Boden, freut sich, die Tränen kommen und dann kommt auch Hanna Oeberg zu ihr und sie freuen sich einfach gemeinsam. Das war einfach so ein schönes Bild, das beschreibt, was auch so der Biathlon eigentlich ist, nämlich so eine ganz große Familie, da freuen sich auch Nationen untereinander. Und dann habe ich noch, Jetzt kürzlich erst Massenstart Oslo zum Abschluss. Niklas Hartweg zeigt auf der Schlussgeraden schon seine Emotionen im Gesicht. Und dann steht der große Johannes Tingisbö im Ziel. Fängt ihn ja sogar ein bisschen so auf. Das sah man im Fernsehen gar nicht mehr so gut. Aber äh, Kevin Vogt hat da ja wieder Bilder von erhascht und äh, von dieser Situation. Und. Niklas durfte ihn sogar drücken, hatte ich das Gefühl. Also <lacht> Da hat der große Dominator ihn dann aufgefangen und ähm, das fand ich auch ein schönes Bild. Ich habe eine Situation,
0: die haben wahrscheinlich drei, vier, fünf Prozent unserer Community überhaupt gesehen. Ja. Und das war tatsächlich ein Moment, als ich auch Tränen in den Augen hatte, also wirklich mhm. Tränen in den Augen. Kommt ihr eh nicht drauf. Das war der Sieg von Campbell Wright bei der Union-WM. Echt? Ja. Also oh. ich habe die Siegeehrung gesehen, mhm. ich habe bei der WM äh, mit seinen Brüdern gequatscht, die ja extra aus Neuseeland gekommen sind, bei einer Party, total coole Typen und Campbell, ich verfolge ihn ja schon sehr, sehr lange und der Typ, der berührt mich einfach und als er da <lacht> oben stand und geheult hat und allein schon im Lauf geheult hat, weil da so viele Sachen mit mir irgendwie, konnte ich da eins zu eins überlegen, und das fand ich so emotional und da habe ich ein paar Tränen auch verdrückt. und Das ist irgendwie so eine geile Story, die halt niemand auf dem Blick hat äh, oder auf dem Schirm hat, aber das fand ich total geil. Das hat mich total inspiriert.
1: Ja, ich fand es echt schwierig, mich da festzulegen. Ne? Aber vielleicht mhm. auch hier dieser Moment, als Niklas Hartwig und Amy sehr eine Single-Mix-Staffel auf dem Podest das auf, erste Mal ja. standen. Ja, ja, klar. Mhm. Äh, so ein bisschen überraschend. Ähm, ja, auch eine berührende Geschichte, denke ich. Aber es gab ja auch so viele Gänsehaut-Momente. Ne? Lisa Vitozzi, ja. die da auch zurückkommt, nachdem sie auf der Pokaljuka da... Im Sprint sogar den Verfolger nicht packt und dann eine Woche später den Einzel in Ruppolding gewinnt und damit so endgültig auch zurück ist und danach auch nie wieder diese Aussetzer hatte am Schießstand. Mhm. Ja, also da gab es schon so einige Sachen. Eine weitere, Sache, weitere Frage oder Aufgabe war eine Statistikaufgabe. Wer hat jemals die meisten zweiten Plätze in einer Saison gehabt? Ja, das war jetzt ein bisschen zu krass, das zu checken, aber das können wir vielleicht mal auf Instagram bringen, Hendrik, ja. in der Zukunft. Das
0: müsste ja Leckreit sein, oder?
2: Ja, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt auch mal sagen, dass er es ist.
1: Was denkt ihr denn, sind nächstes Jahr die sechs DSV-Damen, die am Anfang im Weltcup starten? Mhm. Also das ist natürlich jetzt schon sehr früh zu sagen, oder? Ja,
0: genau. ja aber sag mal, wenn es sich so fortsetzt, dann wäre es... Äh wenn Frauen wär- Frauen, oder? Ja. Ja. Vogt, Schneider, Kebinger. Wer haben wir noch? Preuß. Preuß, wenn sie wieder da ist, hoffentlich. Mhm, vielleicht ja sogar Selina Grotian, aber das ist so spekulativ, keine Ahnung, was die mit der vorhaben, ob die vielleicht auch eine Union Saison erstmal absolvieren soll. Janina jetzt hinten raus ganz gut gewesen. Ja, ah, ist schwer zu sagen, ne?
2: Ja, da kann man eigentlich nur die nennen, die halt jetzt dann eben auch im Weltcup unterwegs waren, finde ich. Also Also ich denke ähm,
0: mal, da werden auch ein paar fix gemacht. Äh, Vanessa, Hanna, auch Sophia, die werden fix sein für die nächste Saison. Franzi
1: Preuß wird auch fix sein. Denke ich auch. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Selina Grotzin noch dabei sein wird. Und dann ist die Frage, Janina hettich walz Anna Weidel, vielleicht eine Marion Wiesensater, wenn sie denn gut durch den Sommer kommt. Aber die muss sich wahrscheinlich auch erstmal beweisen. Mhm. Ähm, ja, Lisa ja, mal Maria Wie auch Lisa sich entwickelt, genau. Genau, ne? Also da muss man auch mal gucken. Aber ich glaube, eine Selina Grozian, die, die könnten wir schon sehen dann auch. Also ja. ich glaube, das wäre auch die, die ich jetzt mal mitnehmen würde, wie eben ein Perot, wie muss ein Hartwig, wie ein Giacomel oder sowas. Ja. Ne? Damit sie sich auch in Ruhe entwickeln kann und dann, ja, mal gucken, einfach, was passiert in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja das ist ja eben fürs Jahr auch wichtig. Nicht jetzt für den Weltcup-Auftakt, aber fürs Jahr. Eben zu sehen, das ist halt Deutschlands Beste, also nicht sie, aber das ist die Mannschaft, wo die Besten dabei sind, dass sie eben auch das Leistungsniveau da sieht, jeden Tag beim Training. Oder nicht jeden Tag, aber in den Trainingslagern. Mhm.
1: Okay, äh, Michael, was war denn für dich so das Schönste am Biathlet sein? (lacht) Der Moment,
0: nach dem Rennen ins Bett zu fallen. (lacht) Wenn du weißt, okay, du hast wieder einen Tag geschafft. Aber da gab es so viele schöne Sachen. Also das Schlimmste, kann ich schon mal sagen, war die Reiserei. Das gefällt, glaube ich, keinem. Mhm. Dieses Fliegen jedes Mal mit Waffe und Skigepäck und so, gut, das hat sich auch geändert mit den Wax aber das war immer ein richtiger Sackgang, diese Reiserei, sind ja auch selten irgendwie mal äh, Business geflogen, fast nie, das ist immer so ein riesen Sackgang gewesen, aber ansonsten einfach dieses Leben, äh, du hast eine Struktur, im Sommer hast du zweimal am Tag Training, du weißt genau, was du machen musst, es ist, ich habe mich immer unheimlich gefreut, wenn Intervalltraining auf dem Plan stand, weil dann hast du auch wieder so irgendwie so ein Ziel, so eine Motivation. Lange Trainingseinheiten sind mir schwer gefallen. Ansonsten halt eigentlich so das generelle Leben, du bist irgendwie immer in, des, in demselben Dunstkreis. Du hast so deine ja, zweite Familie immer um dich rum äh, im Weltcup, dieser Austausch international. Also du siehst viele Sachen natürlich. Das ist schon echt cool. Aber es hat natürlich auch viele Schattenseiten.
1: Ja. Entbehrung vor allen Dingen. Können wir dann beim nächsten Mal drüber sprechen. Ähm, ja. Ein paar Fragen haben wir noch, wir werden nicht alle schaffen, aber wir gehen jetzt mal hier ein bisschen schneller durch. Ein Satz, ein oder ein Ja, nein, mal gucken, wie wir es eben so machen können. Kann Johannes Thingnes Böe so eine Saison wiederholen und sich vielleicht den Rekord von Ola einer Björnall schnappen? Was sagt ihr?
0: Ich sag ja. Also ich habe auch schon mal grob gerechnet, wenn er, er wäre 2026 in Oslo, sein Karriereende bekannt geben, hat er mit zum so einem Augenzwinkern gesagt bei der ja. Pressekonferenz, dass sie noch drei Saisons, ne? und wenn der so abliefert wieder, dann
1: könnte er die 100 knacken. Ich denke, da kommt keiner ran jetzt in der nächsten Zeit. Also der Rekord, den wird er auf jeden Fall sich holen. Mhm. Äh, Die Saison zu wiederholen, denke ich, ist auch möglich oder sogar vielleicht nochmal zu toppen. Aber ja, da muss er auch gesund bleiben und so weiter. Aber die Laufzeiten, die wird wahrscheinlich niemand einholen können in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber er kriegt jetzt nochmal einen Sohn oder eine Tochter, weiß
0: ich nicht genau. Aber das ist ja nochmal ein Knackpunkt, wo vieles drunter leidet. Aber er geht damit sehr gut um.
2: Ich glaube auch. Dann ist auch die Frage, was passiert, wenn Quentin Fionnier und Sebastian Samuelsson zum Beispiel, um mit nur zwei zu nennen, mal wieder am Start sind. Die sind ja weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Mhm. Wie geht er damit um, dass dann plötzlich wieder so eine Rivalität entsteht? Aber wir wissen ja auch, 17-18 in der Saison die Rivalität mit Martin Foucault, die hat ihn ja auch beflügelt. Ne? Also das könnte das Ganze noch ein bisschen aufschaukeln und er wird dann dadurch vielleicht noch besser. Das
1: wäre natürlich krass. Ja, ich glaube auch, da kommt halt niemand ran ne? Auch die beiden mhm. nicht. Äh, selbst wenn sie in Topform sind, sind sie vielleicht auf einem stealer level Aber das war es dann eben auch. Ja. Wird schwierig. Ist denn Gila Simon nächstes Jahr wieder die Top-Favoritin oder doch die Oeberg-Schwestern oder wie Totsi? Also ich würde sagen, erstmal ja, ne aber man muss natürlich abwarten, was passiert jetzt im Sommer? Da ist so viel Zeit dazwischen. Äh, bleibt die gesund? Bleibt die nicht gesund? Kann die trainieren? Mhm. Kann die nicht trainieren? Fällt die in ein Loch oder was auch immer? Und was machen die anderen? Aber ich glaube auch Elvira Oeberg, früher oder später, da holt die sich natürlich das Ding. Ja, und
2: man muss ja auch sagen, Generell ist die Titelverteidigung bei
1: den Damen ja immer nicht
2: ganz so einfach gewesen. Ne? Also Ausnahme der Vira, aber in den letzten Jahren haben wir es ja dann selten gesehen. Stimmt, ja.
0: Ja, das kannst du im November, glaube ich, dann mal so abschätzen, hm. wer wo wie steht. Also vor den Weltcups kannst du ein paar Rennen einordnen, die Sommerrennen und dann kannst du mal so ansatzweise sagen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Okay, ein Name von euch. Wer hat euch in dieser Saison am meisten überrascht? Hartwig. Lou Jean Monod. Bei mir Sophie Chauveau. Ähm, wie schätzt ihr denn die Saison der Schwedinnen ein? Weil keine war irgendwie so richtig konstant. <lacht> Aber trotzdem gut. Ja. <lacht> ja? Erfolgreich. Also ich fand es ich fand's auch sehr erfolgreich.
0: Ne? Und mhm. nach dem Statement, was, was Lukas äh, Johannes gesagt hat, Johannes Lukas, ja, dass die dies ja keinen großen Stress machen, haben auch keine großen Trainingslager gemacht. Und am Ende kommt wieder eine Rekordsaison bei rum. Und vor allem
1: die WM hat mich sehr beeindruckt. Also gut ab. Kann man so stehen lassen. ne? Ja, ich glaube auch dass was ich eben gesagt habe, dass die wenn die fit sind, wahrscheinlich direkt wieder eine Rekordsaison hinlegen könnten dann. Ne? Ja. So, und dann zum Abschluss noch, kann Franzi Preuß wieder eine Top-5-Athletin werden? Yes. Ja, wenn wir das wüssten.
2: Ja, ich glaube schon. Also der Weg dahin ist nicht einfach, glaube ich auch. Aber ich denke auch so, da habe ich mir bei der Frage überlegt, das wird doch eigentlich so sein wie Fahrradfahren. Ne? Also wenn man Nein. einmal dieses Potenzial hat, das verliert man ja nicht einfach so, oder? Ja, schön, wär's. Ja, weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Sport ist schon hart, ne? weil du halt immer wieder das über deine, Le- deine Limits gehen musst und so und äh, dann wieder da hinzukommen, wo du mal warst. Also, also das, das ist kann ist ja,
0: Frage, ne? das, das ja, ist ja außer Frage. Das gehe ich auch von aus. Ist ja gar nicht das Thema. Aber der Weg wird jetzt schon schwer. Mhm. Du musst halt 100% dafür geben. Ne? Also, 99 reichen dann nicht. Ja, ne?
2: eben.
1: Das ist so Niveau.
0: schwer. Jetzt siehst du auch bei den Frauen, was da gerade abgeht. Also, ich wünsche es ihr. Ich hoffe es natürlich.
1: Aber es wird ein schwerer, harter Weg. Also ich glaube schon, auf jeden Fall. Bin ich bin fest Aua. von überzeugt, dass das funktioniert. Ja. Okay, damit sind wir auch durch. Michael, vielen Dank mal wieder für deine Zeit und sag doch unseren Zuhörenden noch gerne, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Ja, wie immer StudiVZ. <lacht> <lacht> ICQ-Nummer
1: packen wir auch genau. noch rein.
0: <lacht> Oldschool. Gib noch meine E-Mail-Adresse ab. Nee, Instagram und Facebook bin ich jetzt auch mal ein bisschen äh, lahm gewesen, aber zieht ja immer noch das sind eigentlich so die beiden sachen michael ja. rösch eingeben ja genau und dann man
1: ab. direkt finden hast ja auch einen blauen haken jetzt bei instagram ich habe jetzt einen blauen haken genau Ey, ich wow. bin jetzt
0: very important person <lacht> ja. wie Alles sagt äh, hendrik immer so schön lasst mal lasst mal äh, ne wie sagst du immer Lasst mal ein Sternchen da oder, ähm, oder ja, geht klick davon uns fünf.
2: Mal, genau, klickt mal auf den Stern da. <lacht> und bei
0: mir
1: ein Abo.
2: Alles <lacht> klar. Genau, folgt mal rein da.
1: <lacht> Super, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. mach's gut. Macht's gut, nach Nachbarn. Ach ja, Hendrik, dieser Röch, ne? empfängt er uns da äh, wirklich oberkörperfrei. Und ja, ich glaube, zum Glück hat er die Kamera nicht noch weiter runtergehalten.
2: Zum Glück ist er auf dem Stuhl sitzen geblieben, ne? <lacht> ja, das stimmt wohl.
1: Einfach ein verrückter Kerl, aber macht immer wieder Spaß mit ihm. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß da draußen. Da draußen. Mhm. Also ich hoffe, ihr hört natürlich drin oder ja, vielleicht auch beim Joggen, Ne, dann könnt es schon draußen sein.
2: Ja, oder mit dem Hund auf der Gassi-Runde soll es ja auch geben, dass Leute so auf diese Weise uns zuhören.
1: Vielleicht haben sich ja auch manche extra einen Hund dafür geholt, <lacht> wäre eigentlich auch lustig. ne? <lacht> <lacht> ähm, aber wie geht's weiter hier, Hendrik? Also nächste Woche kommt dann, ja, voraussichtlich der erste Gast bei uns hier in der Extra-Runde. Mhm. Oder die erste Gästin, lass dich überraschen. Genau, die Interview-Reihe geht in die neue Runde. Und ja, an der Stelle könnt ihr uns auch mal gerne schreiben, was ihr euch vielleicht so im Sommer von uns wünscht. Habt ihr irgendwelche Themenvorschläge, vielleicht auch Sachen, Mhm. die wir auf Instagram nochmal bringen sollen? Oder wollt ihr vielleicht auch was ganz anderes mal sehen? Oder ich weiß es nicht. Lasst es uns wissen, was euch eben so einfällt. Vielleicht können wir auch mal eine Umfrage dazu starten, Henrik, auf Instagram oder so. Denn klar, im Sommer gibt es nicht ganz so viele News, da wird nicht ganz so viel passieren. Der August und ja so halbwegs September ist relativ vollgepackt nochmal mit Events, ne? Genau, da stehen natürlich dann viele Sommer-Events an, die wir auch beleuchten werden. Aber die Biathleten und Biathletinnen, die werden nun mal auch im Sommer gemacht und da geht es natürlich ans Eingemachte und da muss die Mhm. Basis gelegt werden und wenn es da nicht stimmt, dann wird es auch im Winter nicht funktionieren. So,
2: habe ich mal gehört, soll das wohl sein. Also schreibt uns gerne, was ihr so hören wollt, was ihr sehen wollt, wen ihr hier auch mal zu Gast haben wollt. Und dann schauen wir, ob wir das umsetzen
1: können. Genau, einfach unter das Folgenbild bei Instagram oder auch gerne privat, wie auch immer ihr das wollt. Und dann bleibt mir noch nur noch zu sagen, Hendrik. Hinweise zu unserem Gast Michael und auch zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört, damit ihr keine Folge verpasst, Leute, und bewertet uns. Am besten auch mit fünf Sternen dann. Und das geht auch jetzt bei Spotify, Hendrik. Wusstest du das?
2: Ja, da ist so ein Stern, da klickt ihr bei uns mal drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer, Vielen Dank dafür, Leute. Ja,
1: total neu ist das. Und teilt das überall, (lacht) wenn ihr noch mehr davon hören wollt, dann wissen wir, das kommt gut an. Und ja, spread the love. Und wir sehen euch nächste Woche dann, oder hören euch besser gesagt. Macht's gut, schöne Woche und ciao. In diesem Sinne, ciao. Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.